0: Привет! Ты слушаешь подкаст в как два пальца», меня все еще зовут Винокуров Артем, а в этом выпуске я вместе с Тимуром встретились с Настей Латовой и поговорили, конечно же, про кофейный Дагестан, но перед этим долго болтали про ее кофейный путь и вообще много про что. Скажу сразу, что по ходу выпуска вы можете услышать субъективные мнения, с которыми вы будете не согласны. Уверяю вас, ни одно мнение не было сказано, чтобы как-то оскорбить ваши чувства, или мировоззрение как-то, ну или что-то еще. Помните, что это только мнение и мысли, будьте позитивными, добрыми и смотрите сериал «Дед Ласса». Ну, Все, вот так вот. Ха, с Новым годом у вас. Вот такой вот э, контент. Да, этого вы хотели. Ну все, погнали. Всем привет. Настя, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Привет, привет. Мы собрались, мы собрались. Здесь не просто так. А поболтать с тобой, а, конечно же, о твоем карьерном пути. Я услышал, что пошел уже 17-й год твоего профессиональ... профессионального роста в кофейной индустрии. Да, я все реально. расту, расту,
1: конечно. Но жизнь рост... растет, да, постоянно.
0: Да. Я я не так давно узнал, что у человека всю жизнь растут. Знаете что? Нос. Нос и уши. Но
1: ну, ну, это ужасно. И уши. И ногти. Офигеть. Не, ногти это ладно. Нос. (связано) Ну просто
0: нос, да, да, то есть если посмотреть на пожилых людей, то у них нос может быть просто гигантских размеров, и я такой думаю, блин, если у тебя при жизни уже большой нос, то каким он будет потом (связано) еще (связано) (связано) дальше, и ты такой, вау!
1: Я Офигеть. вот замечаю так, уже надо эти задумывать. вещи. И,
0: и, и уши, и уши тоже. Нет, это факт, это ужасный факт. Я, да. я,
1: когда стала замечать, что у меня изменился нос, я такая, а, типа, почему он изменился? Ну, типа, я вроде Рот тот же, вроде. вроде — меня его никто не ломал, но все было в порядке. Наоборот, вроде вроде как-то похудела, должна была поменьше стать. Нет. Ну, типа, он больше такой, почему Потому что
0: самое странное, почему только нос и уши продолжают расти, они же остановятся непропорциональными. Не,
1: ну знаешь, если башка тоже росла, ну тут, да, тут так-то да, было бы не очень логично Челюсть там, знаешь Продолжать
0: Я уже перестал ее контролировать Она уже там где-то Своей жизнью живет Ну
1: можно обрезать, конечно Сейчас да? пластик хороший, ну, как-то да. и нос, и уши можно сразу маленькими, чтобы они короче, Мне, по- не по- Мне на
0: вырост, обрежьте, пожалуйста, сразу поймите, что... Как у Майкла Джексона такой нос, и такой, да нормально, он потом отрастет отрастет, да, нормально. Сразу я к 70 готовлюсь, вот сейчас накопил. А так, ну хорошо, я предлагаю начать с самого начала. Можешь кратко, можешь не кратко, как хочешь, как считаешь нужным, расскажи... А о себе, как ты пришла в кофе, чем ты занималась изначально, а, как ты постепенно переехала в Дагестан и прокачивала там кофейную культуру. А, и вообще обо всем об этом мы поговорим.
1: Mm. Это
2: длинная история, да, на 17 лет. Давайте за 17
1: лет. Хотим просто с самого начала Вообще в кофе не должна была я попасть, как мне кажется, очень многие из нас. Вот, ну, типа временная работа, пошел официантом, пошел барменом, там еще кем-то, еще кем-то. Я должна была стать юристом. Вообще я государственный служащий, чиновник Ух по ты. высшему образованию. Да, то есть Май. я как бы в ту сторону, туда, куда-то. Я даже имела возможность небольшой стажировки в Смольном. Вот. было есть, у меня Все было красиво. Нет, спасибо большое, я посидела там больше не хочу никогда. То есть это не моя совершенно стезя, но юриспруденция моя история. Мне она очень нравится, меня всегда тянула, Я училась в правовом классе, я была фанатом просто всех предметов, которые касались именно этой истории. И, естественно, я была уверена в том, что я супер-пупер вообще человек, который тут сто процентов пойдет по своей профессии. Вот. Но нет, <д discussions> не знаю, как так вышло. А, сначала я работала в музыкальном магазине вот, продавцом, ну, потому что нужны были просто мне uh-huh. у меня достаточно строгие родители. А, несмотря на то, что мы жили в хорошем достатке, мне было сказано, что вот твоя полка в холодильнике. Если ты выбрала учиться не там, где мы тебе выбрали, вот, и ты не будешь учиться на дневном, то вот твоя полка в холодильнике, через две недели сними, пожалуйста, квартиру. Мне было 16 раз лет. Раз ты самостоятельная, типа, да. жизнь самостоятельно. я школу закончила в 16, потому что я, э, получается, в 6 лет пошла, четвертую мы пропускали, ну, uh-huh. короче, вот эта вот вся oh, история. Ох, эти счастливые люди. Да-да, вот. Я еще пропустили четвертый класс. Да, за год до ЕГЭ закончила школу, вообще идеально. Вот, и получается как бы мне было сказано, что вот, ты ничего не соображаешь, вот ты поступила, я поступила на вечернее на заочный, и отказалась от этого, а, потому что папа поступил, значит, на дневное бесплатно, значит, и я могу, вот, и я решила, что я на следующий год поступлю, а этот год я пока получусь на заочном, а на заочном не туда, куда поступила, mm-hmm. а в другом месте, потому mm-hmm. что в СПБГУ, как это, я пойду туда, я отказалась от СПБГУ, просто, я не знаю, на сколько надо быть, вообще человеком дураком, что вот как бы моя жизнь могла красиво сложиться. Я на два факультета поступила. Она поступила на юрфак и на псифак. Ну, то есть как бы вообще мои документы до сих пор там, оригиналы. То есть у меня все э, по копиям, получается, было uh-huh. на заочке там. Э, ну, потому что там была, как называется, платная история. Это uh-huh. государственная академия госслужбы при президенте Российской Федерации. Сейчас она как-то называется РАН, что-то там, уже не помню. Вот. И, короче... Я пошла туда, мне сказали, вот, конечно, если ты выбрала заочку, пожалуйста, как бы фигать, вот, твоя история, значит, она будет очень самостоятельной. Я такая, ну, окей. А, я помню, Ты не хотела стоять свои права?
0: Типа, так это не я сейчас Перед родителями? Ну, либо это... Э, там, ну, ты как юрист, знаешь, юридическая, типа, доказательство. У меня папа, полярник,
1: и ученый. И это очень страшно. Да, много рисков. Когда ты в детстве спросила, а кто ты по знаку зодиака и получил то, что с тобой не то, что не разговаривали, а тебе просто сказали, как бы, давай, ты просто сейчас выйдешь вот отсюда. И все. И в принципе не надо задавать вопрос. Хорошо подумала вообще, что ты говоришь. вот и я такая оп, поняла. То есть я как бы, да, я с ними не спорила особо. А при том, что сестра у меня почему-то старшая, она жила дома. Ну, то есть, типа, ага. все в порядке. Вот. Но она училась дневно, все, все нормально, ей было можно. А я как бы, ну, как сказать, это естественно не было настолько строго и настолько багестапа, ага. да. Но э, для меня я очень много воспринимала в штыки, до сих пор воспринимаю, не выросла я из этого максимализма. И получается, я, я ушла из дома, э, я снимала квартиру, это было очень классно, потому что мы сняли квартиру втроем тогда. Я помню, мне нужно было платить 4 500 вот, за квартиру. Это а зарплата, да, угу. ну это было. Это было давно, да. да мы да. не будем сейчас называть года. Вот, э, 17 лет Хорошо, что это радио не видит, я постарела за это время. Ну вот, и... Получается, мы на Петроградке, по-моему, была первая квартира тогда, то есть 4 500, а зарплата у меня была 5. — Ого. — Да, то и я такая... Пенсион. да. Ну, у меня папа, причем, как бы, ну, он научный по математике и по всему, то есть я как бы... Такая стыдливая барышня, которая решила, что 500 рублей ей хватит. То есть я считала вообще четко, мне кажется, на тот момент. 30 дней, 500 рублей, ничего нет вообще. (с) Просто жила я вообще отлично. Мне родители ничего не давали. Вот в этом плане они, конечно, у меня такие прикольные ребята, потому что они такие, типа, все, пока. Ну, как бы, и реально пока. И как бы тебе никто не даст денег. Если дадут, то в долг и один раз в месяц. Можно было взять, по-моему, что-то там не больше трех тысяч, ну, что-то, у нас был какой-то лимит, я уже точно да. не помню. — Под проценты, если не а- На полгода как дней. раз, да? Нет, без процентов. — ну, вот. Но в долг, вот. И когда у меня там друзья кто-то говорил, вот, типа, мне мама дала денег, я такая, типа, как? Ну, тебе надо отдать? Нет, нет, я в смысле нет, так можно? Ну, как бы я, я не понимала, помню, этой финансовой истории, вот, потому что за учебу мне тоже нужно было платить самостоятельно, вот, то есть это была история того, что, типа, делай все сама, я такая, ну, окей. И вот я пошла в музыкальный магазин, естественно, я там очень быстро, то есть за два или за три месяца я стала старшим продавцом,  — Uh, — В кассетном отделе, знаете, В 16 лет. — В um, кассетном. — кассетном. Отделе. Аудиокассеты, да. Ожигеть. Потом и в дисковом. <laughs> Потом сидишь, по <laughs> три. Вот. Да, это было давно. Мы продавали еще диски игр и видеокассеты для uh-huh. фильмов. Вот. Это было на Невском проспекте, у нас часто и гости были проститутки, вот, было весело, я тогда узнала вообще всю жизнь классную, потому что, ну, есть Москве Тверская, а в Питере Староневский, там, где, ну, вот, как uh-huh. бы дамы, вот. и вот мы, естественно, с ними знакомы были, просто это было всегда очень, очень забавное время, но, естественно, хотелось оттуда уйти. По понятным причинам. Тебе
2: на тот момент было вот. 16 да. да,
1: это вот прям вот вот только вот начало 16 лет. Угу. И в этот момент я познакомилась, э, у нас работал мальчик, он встречался с девочкой, все, короче, как обычно, вот, и она работала в очень классном заведении, которое называлось Амурфати. Вот. И оно было такое закрытое. То есть, короче, ты туда мог зайти только днем, как обычный человек, а вечером ты уже не мог туда зайти. У тебя должно было быть приглашение. Приглашение — это код, который ты вводил на двери. Коды рассылались. Причем не не, э, по телефону, потому что тогда с этим тоже были какие-то трудности. А как-то там, я не знаю, через какую-то группу, через ICQ, наверное. Да, ну я как бы, честно, тогда не понимала этого. Для меня это взрослые были люди, которые понимали, а я — нет. Вот. И... А, туда, естественно, все хотели попасть, но ну, потому что это какое-то нереальное место, Спешите что там происходит, заведение. да. Но мне туда было стрёмно приходить даже днем, помню, потому что мне казалось, что мне никогда в жизни не хватит денег, ну, я напомню, 500 рублей на 30 дней, как бы, да, такая вся тема. И а, я как бы даже со всеми премиями там на работе, ну, как бы, все равно ты получаешь там фигню, ты продавец там, кассетного отдела, да, кому они нужны, вот, будем честны, и, ну, даже уже тогда, честно, и получается, как-то, а Она мне говорит: пойдем, пойдем, пойдем к нам. У нас там нам нужны, значит, официанты. Я такая думаю, официантка, ага. Сейчас у меня просто дома там как ну, узнают, у меня все. А закрытое место, вот, типа да. нет, Нельзя говорить просто там вообще. Меня реально дома четвертует кто-нибудь. Вот. Я папу очень уважала и побаивалась в этом плане. Мама-то она веселая, но тоже посмотрит, страшно станет. И я такая думаю: ну, наверное, нет но в принципе, там же вроде хорошо платят, вот. я попыталась там кое-как, мне сказали, все уже, короче, профукал ты свое место, и я ужасно переживала, и вот этот момент, когда тебе сказали, что как бы да, а потом тебе сказали нет, потому что ты сама виновата, Вот в этот момент я поняла, что, короче, надо цепляться в жизни за все. Если тебе что-то хоть нравится, надо нормально цепануться. И вот я тогда стала с ней постоянно общаться, 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 потому что я надеялась туда попасть. Естественно, я не хотела быть официанткой. Я уже в тот момент решила, что я бармен. Все, я просто чудо-бармен. И обязательно учусь флэрингу. И я, короче, кидаю бутылки. И я вообще самая топовая на районе.
2: понятие бариста тогда еще не существовало вообще. Да? На
1: тот момент на тот... нет, но там, вот, там, да, там был момент, вот он очень важный, я на этом как бы длинно, а потом коротко, вот, обещаю. Вот, и получается, она, надо вспомнить, а, вот, короче, я пошла, она мне говорит, ничего страшного, можно пойти в другое место, и это было очень смешное место, первое место моей работы, Кировский завод, вот, Кировский завод, это при заводе, было кафе, которое делилось на две части. Ты туда заходишь, у тебя справа, это право, да, справа у тебя рюмочная, слева у тебя кафе. Я работала в кафе, конечно же. Вот, в рюмочной была водка, вот я как сейчас помню, 40 рублей, стоил 100 грамм с бутербродом, и на нем был огурчик с селедкой. И тебе типа, ну вот, как в прикуску давали. Вот, открывались мы в 6 утра, вот, ну, как бы, с первыми, так сказать, звонками завода. И у нас прям очередь стояла всегда. И ты вот э, с, с утра пробираешься, значит, к 10 в кафе через вот этих людей, которые хочешь просто пошел. прям ужасно мило. Я не очень понимала, как это связано с кофе и баром, но как бы надо, она мне сказала, надо. Я, значит, вот в 16 лет я начинаю работать там. В конце, получается, 16 лет. Но в этот момент она мне говорит, тебе нужно изучить кофе. Я говорю, зачем? Типа, кофе? Ну зачем вообще это делать? Она говорит, ну у нас арт-директор он немножко не в себе, он очень любит кофе.
2: А ты сама я вот такая, на тот момент кофе это? пила?
1: В 16 лет. Да. Ну дедушка я, меня я, учил три ложки, две ложки растворимого, одна ложка сахара, чуть-чуть воды мешаешь, 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 потом сверху кипяток молока? и пеночка а, получается. Нет, не молоко. Я мол- без, всегда без молока пила, я не любила молоко. Но вот так вот делала, чтобы пеночка была. И всем. Типа дед научил, ему надо было так делать, и всей семье, естественно. Вот. Ну, потому что ты же самая младшая в семье, поэтому, естественно, я все делала. Вот. Да, вот это мой первый капучино, или что это? Фильтр, короче, очень быстро налитый есть. Вот.
2: Арт-директор, да.
1: Да, она мне говорит, он очень любит кофе. У нас, короче, там что-то там, как будто туча кофемолог стоит, знаешь, заведение. Я вообще ничего не понимаю, что это значит. То есть у меня вообще по барабану, честно, в этот момент было. Ну, какой кофе? Я бармен. Вот, уважаемая профессии. Кофе не подкинешь, вот так? Ну, конечно, это вообще бред какой-то кофе.
2: Интересно, что до сих пор с этим сталкиваюсь, да. Я бармен, какой кофе. Да, да.
1: Обожаю этих людей. Вот. Нет, дружит, на самом деле. Вот. И получается. Она мне говорит, надо изучать, и дала мне библию бариста. И вот как бы с этого момента началось мое знакомство как бы с кофе, со всей вот этой историей. Еще я там э, съездил на выставку, это была моя первая выставка на Экспохорику, и получается там я продавала сиропы. Филиберт Рутин, не предавала, а представляла. Mm-hmm. Как же, да? Филиберт Рутин, вот эти 1800, что-то там. Вот, э, сиропы мои, все. Это было очень забавно, но там платили 300 рублей за день, вообще деть mm-hmm. просто mm-hmm. я на, на 500 там жила, mm-hmm. вот, поэтому для меня это просто, mm-hmm. <laughs> я богата. Вот. А, и получается, я начала ее изучать и постоянно, естественно, к ним стала ходить. Я познакомилась с этим артиректором. его зовут Дмитрий Марков, это вообще вот тот человек, который меня привел в кофе. А в Библии Бориста Оля его очень хорошо знает, тоже Кракозова, ему была написана благодарность. Он, типа, он реально очень крутой мужик, который сделал для мира кофе в тот момент. Очень много. В Питере было такое заведение, как дефе. А, оно было одним из самых таких популярных вообще на тот момент в городе, потому что в нем стояло 12 кофемолок или 11. Да, там oh, стояла basically. Марза. Я тоже начинала в Амрафате на Морзе. Трехгруппная Морзока. У тебя нормальный, как бы... Кофемолки меня учили. С самого начала кофе научилась я готовить с сердечками. но не считая Кировского завода, где мы нажимали на кнопочки, и там, блин, Таня, по-моему, ее звали, прости меня, если ты меня услышишь сейчас, учила меня, как, значит, бодяжить одну порцию на две. При том, что я настолько дура, вот это кошмар. Я реально была уверена, что так надо. То есть, короче, я даже не понимала, что ты воруешь. Я думала, что мы все, ну, короче, что так зарабатываю. Ну, это Кировский
2: завод. Нет, я, я думала,
1: что думала, ну, что ты стоишь в баре когда и, типа, бодяжешь коньяк а, чаем, реально чаем. То есть я реально именно это делала. То есть вот как бы как это, это в анекдотах сейчас, а я так дел, меня так учили. Ну, то есть У-у-у. вот старшие това, тетеньки. Тогда там, времена было, такие да. были, да. И они, и и как бы, как ты белый айс, черный айс, там, там, короче, зафигачиваешь, там, иксо там, вот это все. И я думала почему-то, что так делают все. Ну, типа, и все об этом знают, я была уверена в этом. И я такая, ну, типа, я же ничего плохого не делаю. И когда я пришла в Аморфати, уже, получается, случайно совершенно пришла туда работать, вышло это как просто ситуация того, что я сидела гостем, налетел народ, я начала помогать, меня взяли, и потом получилось так, что я была официанткой, меня взяли официанткой, потому что мне было 17 лет, они сказали, куда бармен, типа, тебе нет 18, куда, ты что делаешь? А я уже такая про кофе, короче, задвигаю, про алкоголь задвигаю, потому что я уже начала изучать. Дима еще любил чай, я это увидела, потому что он все время из пакетиков, из каких-то доставал, какие-то тубы деревянные, с драконами какие-то непонятные, рассказывал там, этот 17 лет лежал в земле, этот тридцатку, короче, ну что там лежало? Я начала тоже изучать это, то есть я прям такая была, мне нужно было, я погружная очень была в этом плане, если надо изучать, для меня это не было проблем, потому что меня так воспитали, то есть у меня, ну, такая семья, в которой тебя постоянно как бы читай, 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 ты с детства вот, как бы вот этим вот занимаешься. А в школе училась плохо, поэтому компенсировал, так сказать, волей. Вот. И, получается, я, значит, начинала вот это вот все изучать. То есть я себя чувствовала в 17 лет очень-очень комфортно. И Дима мне сказал тогда... Тогда был чемпионат второй, по-моему, на тот момент вообще проводящийся в России. Три, это был 2003 или 2004. 2004, В
2: да. как раз был первый. Да, да, да,
1: значит, 2004. Ну, там, короче, как-то сезон какого-то, угу. я уже не помню, как это называется. И он мне говорит... А- надо мне как-то это... Вот. Как Он мне говорит, значит, Настя, ты очень вкусно варишь кофе, надо тебе идти на чемпионат. Я говорю, окей. Что там делают вообще? Говорит, типа, варит кофе. И там надо приготовить 12 напитков. Я такая, 12 напитков за 15 минут. Нет, это было единственное... Единственный вопрос. Типа, как это так разделить, значит, там вот это, еще подать. Там, знаете, как раньше надо было подавать? Не так, как сейчас. Нифига, у тебя не стоят три стола, рядышком. Там что-то
2: салфеточки, какие-то рюшечки, что-то Нет, такое Под носом прям да, идешь. С подносом, да, да, Куда-то. Да. Ты
1: прям идешь конкретно. То есть у тебя, как бы, у тебя стоит радиус 5 метров. Два стола. И прям, короче, вот так у нас стояло тогда три станции. И посередине, вот как бы в конце, получается, круглый стол, сидели там. Я помню, они такие типа сидят, ну как бы ждут, и ты такой с подносом идешь. И тебе еще говорят, я говорю, вот там же девочка будет выступать, которая супер крутая, мне говорят, она же может под нос-то и уронить. Да, да, да. То есть, Тогда была вот как бы, ну очень странная история, реально. Ты надеялась, реально, не на то, что там тебе плохо сварит человека, а на прошлый и тебе надо успеть.
0: Зашел, такой: я
1: уже Вот, И я, короче, естественно, за две недели я об этом узнала, начинаю готовиться. Тогда познакомилась с Канталой Ромой, с его мамой, с Юлей, которые на тот момент вместе с Димой основывали институт кофе и чая. И как раз вот началось такое погружение. То есть, вот оно, как бы: 17 ко мне пришло, я, значит, участвую. Я занимаю тогда седьмое или восьмое место. Mm, на том чемпионате было ужасно весело, просто это реально, сейчас вот я просто вспоминаю, это реально, просто там человек решил сделать авторский напиток, короче, с арбузом. Он закинул в блендер э, кофе, арбуз и просто его включил. Не закрыл.
2: Я думал, в семечках, да, а то так, сказал, не закрыл.
1: не закрыл. В вообще о семечках никто не думал. По-моему, на том же чемпионате выступал мальчик с фамилией Лунга. Офигеть. Прости Очень крутая фамилия. Да, на тот момент, при том, что мы Лунга не пили. Ну, то есть Лунга был только типа в кофейнях, который итальянский кофе, там, Романа и Лунга подавали. Вот. И знаете, что он сделал? Ой, блин. Про это любит Николай Хюпинин рассказывал. Рассказывает любил. Он бармен? Четкий и вообще, естественно, я за ним наблюдала. Ну, нифига себе, вот, потому что я же туда иду. Мне вот это зачем все, вот. А- и у него вышло две девушки. Они, блин, я не могу это за просто это. Так смешно вспоминать. Они растянули, короче, полотно, вот, вдвоем. Он за полотном, получается, был. И там от там музыка была какая-то лютая, честно, там была лютая музыка. И там, короче, огонь, какие-то фейерверки. Это Шуваловский дворец, чтобы вы понимали, Санкт-Петербург. Ну, то есть, все чинно-благородно. Там просто... Там какой-то Рамштайн играл, что такое. Честно. То есть, вот, по-моему, Рамштайн был. Если, ну, надеюсь, не Fear Factory, какой-нибудь или корпус Корпс, чтобы... Не знаю. Там, короче, фигачит вот это все. Вот. Значит... И он такой разрывает это полотно. Такой. Да, открывается да. Там был еще
0: ведущий, который как на боксерских матчах такой «Лоди Джонн, да, да, вы слуга!» И он такой выходит. мне кажется, там была какая-то женщина
1: как с регистрацией. Мне кажется, почему-то что было что-то такое. Дмитрий Лунга. Там был сюр, полный сюр. Вот. Это был как то кошмар. Вот, ну, короче, по-моему, это было на этом чемпионате. Может быть, чуть позже, потому что мне кажется, что это могло быть чуть позже из-за того, что если Коля Хиппинин любит эту историю, он чуть позже появился как раз... Может быть, как раз и тогда. Помню, тогда там были наши женщины все из Монтаны. У нас тогда судьи были только женский состав. Такой взрослый женский хороший состав. Вот, мы их все очень боялись. И вот, короче, он тогда выходил, у него горели эти напитки. И тогда сказали, вы что, ай-яй-яй, никакого огня вообще открытого нельзя. Вот уж он посыпал их корицей, естественно, корицей. А алкоголь можно Шах. было? Э-э- нет.
2: А тогда как он горел?
1: Да я откуда знаю. Может, было... Ты знаешь, честно... — Правила я тогда не
2: читала.
1: — Тогда регламент был какой-то супер короткий, насколько я помню. Он был такой... — Один листочек.
2: Дойти Да, стола, отдать 12 напитков за 15 минут. — Нет, на самом деле регламент
1: был очень странный. Надо его найти, потому что у меня, по-моему, даже что-то оставалось. Дома я все всегда хранила вот такого формата. Мы еще очень круто готовились. Это на самом деле очень классная штука была. Это самая крутая тренировка, которая у меня была. Вот Юля кантала в этом плане красотка. Мы готовились в офисе Али в кофе чая. Это ребята, которые продавали хаус-бранд. Естественно, мы выступали на хаус-бранде. Моя любимая смесь супербар. Я прям помню, как я это говорила. Супер бар. Супербар 50 на 50. Ну, я говорила за ее крема. Шоколадный вкус, там ну, вот это все. Ну, я причем описывала, красиво причем описывала. Вот м-м, но это было ужасно. И мы готовились в этом э, офисе, и она нас отправляла, короче, чтобы мы преодолевали свой страх э, выступления на публике, она нас отправляла по офисам по зданию. Ну и вот мы реально просто, кстати, вот ты сидишь, тебе работаешь, никого не трогаешь. Кабинет. И тут открывается двери, говорит, здравствуйте, уважаемый судья, меня зовут Анастасия, значит, я представляю там У-у-у. то-то-то-то. Да, я так и делала. То есть и чтобы понимали просто до этого момента в моей жизни была большая проблема в том, что я даже не могла ответить у доски. То есть в школе все учителя понимали, что я начну, короче плыть, падать, мне будет плохо, если я встану перед кем-то. Я даже с места встать кое-как могла, я прям очень хорошо помню, как я вставала, и вот все, что я помню с уроков, когда я встаю, я, во-первых, ничего не вижу перед собой, у меня вот так просто трясутся руки, я на них смотрю, то есть если я стою около парты, потому что к доске для меня подойти это вообще нереально, не было такого. А тут тебе надо выступать, Дойти еще с (смех) подносом? Дойти, отдать, (смех) что-то рассказать, еще у тебя 15 минут, ну, то есть, как бы, да, ты находишься в такой штуке, микрофон здесь, это вообще что-то очень страшное, и вот мы по этим кабинетам ходили, как я первый раз туда шла, ко мне истерика была просто, я очень хорошо это помню. Я прям сидела на этом полу, рыдала, кричала, говорила, нет, вообще я никуда не пойду, Вы что сошла с ума? Да нет, это мне не нужно, мы просто с фразы, Настя, я ты бар-ман". вкусно варишь, да, как бы зачем? Ну, после того,
2: как Лонга вышел, конечно, да. да нет, то... он вышел
1: сам в самом конце. Я была вторая, нет, я была третья на тот момент выступала, я третья. У меня был напиток тогда с сиропом манин, клубника и спайси. Вот, красный перчик. И сверху я выкладывала сливки, как на айриш. И подавала это все в коктейльной рюмке. Очень красиво, кстати, было. Вот. А на самом деле, напиток был реально очень красивый. Он был, правда, очень вкусный. А знаете, кто-нибудь помогал готовиться? А мне помогал готовиться Мильшин и Ленин. Ленин, вы его прекрасно знаете, потому что, мне кажется, Мильчина, вы вряд ли Андрей знаете. А вот Ленин наш большой-большой который... большой человек. Да. Mm-hmm. Ну, я не могу сказать, что и он, он и прям техник. Да, и инженер, он, он очень интересный человек. Вот. <р�� Department of avocado purple> он как бы тогда мне сказал, никакого сиропа клубничного, ты у меня его заменишь нормальным вареньем. И ушел. А они просто они у меня пили в баре. Да. Вот. И он, а я, ну естественно, ночью работала. Если мне утром выступать, но ночью-то я работаю, потому что смена все-таки, ребята, вот, и все такое. И значит, <laughs> и надо же как раз придумать выступление ночью, перед тем, как выйти. Вот, потому что тогда готовиться зачем? Мы тогда рассказывали какую-то речь, не описывая напиток. Ну, то есть ты как бы говоришь про эспресс, и все, напиток я думаю, придумаю потом. я я же не в баре, и получается, мы сидим, я я уверена, что я вкусно готовлю, мне же сказал Дима Марков, что я вкусно готовлю, и они сидят, сидят, я им, значит, прогоняю свое выступление, и, по-моему, Мильшин это был, который берет в руку капуч и просто как бы смотрит на меня, глотает, смотрит на меня и вот просто кидает, там все разливается, короче, по всему бару и говорит, холодный. И такой шок, типа разбитая чашка, все грязное. Разбитое сердце. Ну типа мне завтра выступать, я вроде вкусно готовлю, единственное вот это, ну типа вот это сердечком я могла готовить, как бы все. Я такая в смысле и он говорит давай. И я такая э, окей. И значит, с этого момента я никогда не делала холодный капоч, мне кажется, потому что реально вот тот период это было бы прям очень тяжело. Но они, потому что так забавно, и мне кажется, что Ленин даже меня не помнит. Потому что, когда я его вижу сейчас, уже много лет спустя, мы каждый раз видимся такие «Здрасте, здрасте», и на этом все заканчивается. Я думаю, блин, вот помнишь ли ты то, что мой первый чемпионат вообще был вот как бы… Ты мне клубнику в банке приносил, ну то есть в собственном соку, это было очень мило. Вот. А Мильшин, он куда-то пропал. По мне это очень гениальный чувак. Я не знаю, где он, потому что на самом деле это парень, который очень много знал на тот момент, и он очень дерзкий. То есть вот он был настолько пробивной. Вот еще Селиванов потом очень повторял его путь. Он сейчас вот как бы как то начал возвращаться тоже в кофе, но тоже его очень мало есть. Селиванов он готовил Дашу Захарову к ее чемпионату, где она выиграла. Вот, первому на России. Поэтому как бы, ну, то есть это вот такие ребята. Но Селиванов появился после Мильшина. То есть они как, там, Мильшин уехал куда-то на север, (laughs) по-моему. Вообще тогда были, Академия кофе же там были самые такие мощные. И он как раз уехал туда, и все, пропал. Я не знаю, где он, но мне говорили, что вроде просто ушел из кофе. Вот, -э 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 то есть тогда мы готовились вот так. Это была самая крутая подготовка в моей жизни, которая только вообще была возможна. Я все прошла, но заняв седьм... да, седьмое место, я заняла не восьмое. Заняв седьмое место, я помню, я так разозлилась, думаю, в смысле? Я так долго готовилась, вообще вы что тут творите? Кантала тогда, по-моему, занял второе место, Рома. И я еще думаю. Он-то что, мы же с ним вместе готовились. Я вообще не думала о том, что он знает больше. Типа. Вообще об этом не думала. И буквально через 2-3 недели мы поехали на пир. Али в кофе, которые послушали нас э, смиренно у себя в кабинетах, решили, что надо нас взять с собой на пир, э, как бариста на выставку. Мы тогда готовили на золотой электри. У нас значит были эти представители электри, э, которому одному из я не знала, что это он, я сказала ужасная машина вообще, вот просто показала ему шрам и он мне дал свою визитку. И я помню вот этот момент, когда, ну, п- первый фейл, когда Что? ты из ребенка во взрослого, ну, то есть превращаешься у тебя быстрое взросление. Естественно, мы на том пире были записаны, короче, на все чемпионаты, на которые было можно только записаться. Это был, короче, Лоттер Арт, кофе, алкоголь Там все на свете.
2: Северная звезда, что-то. Северная еще... звезда
1: была в Питере, не надо, я ее чемпион два-двухкратный mm-hmm. <laughs> вместе mm-hmm. с Колягодко. Я просто
2: вот. про таких чемпионов даже не слышал.
1: Северная звезда это на самом деле mm-hmm. предвестник хорошенького кофе капа и очень Красиво все сделали. вот. Не буду ничего говорить. Но «Северная звезда» — это четкая Russian Coffee Cup. Mm-hmm. Но она появилась давно. А, назывался он сначала вообще «Кубок белых ночей», по-моему. «Кубок белых ночей», да, он у меня стоял. Но почему-то нам сказали, оставьте его у нас в кабинете. Я не помню, почему мы, мы его должны были да оставить. Ладно, да. да, и почему-то у нас его так и не было. Но у меня дома стоит какой-то непонятный, надо что там написано. Мы там два или три раза побеждали с Коли. Вот, это не неважно. Да, это Короче, мы приехали, когда... Я просто помню, что вообще первая мысль, когда ты участвуешь на чемпионате классики, это взбить молоко. Единственное, что ты хочешь, это правильно взбить молоко, чтобы только взбить и попасть во время. Может, тебе вообще ничего не надо сделать. А Мысль на кофе и алкоголе — выложить сливки на Айриш. Только... Это тебя волнует. А ты ни о каком вкусе вообще не думаешь. Ты тебе вообще на все бабарабан, тебе нужно выложить сливки. Тогда, по-моему, Аня Серова победила, если я не ошибаюсь. Вроде бы она как раз победила на кофе алкоголь и отправилась уже на мир. Это было очень круто, потому что мы все выступали. У меня выступала подружка, очень забавно. Она ужасно сильно нервничала и она. У меня не получится, у меня никогда не получится. И я говорю: руки вверх подними. Она такая: что? А я в мультике в каком-то видела, что там так успокаивали Я типа. такая. И она, по стоит, плачет. Проник, с этими руками. Это было ужасно, в подсобке. Это, это был такая вообще смех и грех. И она стоит, а зачем я так стою? Я говорю, ну тебе легче. Да. Я говорю, ну вот. А, а теперь получится. Я говорю, конечно. И вот я всех там настраивала, значит, и что? У меня сливки смешались, а у всех получились. И я такая, блин, вот как бы в чем тут секрет этих долбанных сливок? Непонятно. Вот. Но потом я тоже выступала, конечно, дальше уже. Ну, было забавно. Это вот тоже первые чемпионаты были. Первый пир, получается. После этого пир я не пропускала. И это ужасно. Вот. Потому что иногда хочется разнообразия в своей жизни и осень провести как-то иначе. Вот. Но не выходило пока что. А, пока у меня были просто какие-то перерывы в том, что это не работала хотя бы. А, вот. Но все, вот зачем-то я попала на этот чемпионат, зачем-то я заняла это седьмое место, а не двадцать пятое, блин, и если бы я его заняла, я бы вообще не думала о кофе. И все во мне сыграл, естественно, дух соперничества и того, что мне нужно победить. А через... В следующем через... году, типа, приду порву. Конечно, всё. да. Но потом... Подкачаюсь. И у меня произошла ситуация, что я прочитала какое-то интервью. Тогда мы читали про кофе Ру, Аркаши Климанова, сайт. Вот, uh, единственное место вообще, где можно было хоть какую-то информацию вообще получать и как-то общаться. Я помню, тогда Цибаев для меня там был просто кем-то Кто это? Какой-то очень-очень умный человек. Я прям смотрела и думала, боже, кто? Я вообще не понимала, как он выглядит. Для меня это была такая человек-загадка просто. Зору такой. Вот. Зору там тоже, по-моему, был. Вот. И я, получается там прочитала статью кого-то, кто победил. Может быть, это была Оля или Пузачкова, Ира. Ну, то есть, я вот точно не помню. Но там настолько умный текст был, что я думаю, блин, в смысле я хочу победить? Ну, то есть, если ты побеждаешь, то ты должен быть вот таким умным. Ну, типа, не меньше. А
2: это не мой уровень пока еще
1: Вот, а я там не то, что не мой уровень, я там просто вообще, у меня бутылка, короче, летает, там, чаек я думаю. Ну, то есть я кофе, я, ну, супер бар 50 на 50. Ну, угу. какой кофе вообще? Естественно, я об этом не думала. Но так как у меня, опять же, пытливый мозг, и меня воспитывали таким образом, что не говори о том, чего не знаешь на 100 и выше, то есть даже на 100 недостаточно. На 101 знаешь, да можно разговаривать. Не знаешь — помолчи, пожалуйста. Вот, И я такая, ну, типа, окей, вот. В принципе, э, начала погружаться, думаю, ну, стану чемпионом, короче, отойду, это же временная работа, с чем она мне нужна вообще, вот. И думаю, надо, но я все не побеждала, и не побеждала, и знала все не так много, и кофе развивался очень быстро. И тогда вот Коля как раз, по-моему, ну, Коля у меня с 17 лет, он рядом был уже, годко. И вот он очень меня так, как сказать, подбадривал, потому что он все время был тем, и я такая, все, короче, я ухожу. Он такой, да-да-да, да, а он работал в идеальной чашке. И он мне говорит, ну, давай сейчас вот выступим, и уйдешь. Я такая, хорошо. Потом я ему, Коль, давай выступим и уйдем. Он такой, да-да. Вот. И вот так вот мы шли, шли, шли. Но, естественно, чемпионаты подогревают. То есть ты все время хочешь уйти, но по итогу ты участвуешь, ты побеждаешь. Ты, естественно, себя чувствуешь, нифига себе. Я такая вообще тут крутая. В чем крутая, не понимала я, вот, если честно. Потому что я помню, когда я победила в 2009, по-моему, я победила Питер, наконец-то, просто, как я ждала этого долго Ну, то есть там 4-5 лет к этому шла. Я побеждаю. Типа, все, ура, это был чемпионат, на котором выступал, по-моему, тогда и Дима Борода и Вася Ладыгин, и Коля Гатко. Короче, мы такие все. Судил тогда, Еланский, помню. Вот, у меня фотки есть, конечно, бомбовые. И мы, и Дашка Соболева, по-моему, выступала еще. Мы, получается, тогда вот я побеждаю, и мне дарят, знаете что? Френч Пресс. Uh-huh. золотой Жолотой? Да. Он разбивается через, мне кажется, полчаса просто. Почему? вот Ну, почему, блин, потому что это бодум, который постоянно разбивается, по-моему, просто, я не знаю, из чего делают эти долбанные френч прессы И диплом такой, без стекла в рамке, помню, стекла там просто как грамота,
0: Да, но в рамке. — А, в рамке.
1: — Да, ну, может, стекло разбилось при транспортировке, я уж не выдавала. — Там стекло из
0: фрэнч-пресса просто сделано тоже. —
1: Просто я помню, как я прихожу домой, у меня пакет со стеклом, а, кстати, этот фринч-пресс где-то дома есть, серьезно, вот, и вот эта рамка, я просыпаюсь с утра, и, значит, мне говорят на работе, что мы больше не можем работать, вот, потому что вот тебя не было там месяц, ты готовилась к чемпионату, значит, я такая, Окей. А вы, а вы
0: только победили.
1: А я. я да. То есть, да, то есть так, командные мы побеждали, и это вообще всем было по барабану. Типа, угу. чего там конкурсы какие-то? Никто же не относился серьезно, потому что бариста на тот момент только на, начало существовать вообще понятие бариста, А так не было этого понятия. И я такая типа чемпионат бариста победил тебе там говорят чё, кофе варишь и вот это самая знаменитая шутка просто типа ага заливаешь кофе водой ну как бы и ты такой в и да и ты просто ага хорошо а что если туда прийти просто три в одном вывалить да, и ты просто такой прошло пять лет, как бы и ты слушаешь эту же шутку, короче, с такими же акцентами, ты такой, да, да, окей, ага, ну как бы мне тоже очень весело, вот, ну все же ее слышали. полюбовались, вот. Мне кажется,
0: даже сейчас. До сих
1: пор, да. Я говорю, я тренируюсь, что ты тренируешь там, ну вот этот. Как высыпать пакеты? Да-да-да. Типа как разводить? Ты такой, ну ладно, окей. И в этот момент я очень радуюсь Бородаю, который сделал кайфовый голораствор, ты можешь как бы, да, сказать «да». И как бы в этот момент заваривая вообще не парится. Это тоже в этом, тоже есть свой прикол. Вот. И получается, что там было? А, э, что, что, что? А, вот, я победила, и тогда проснулась безработный. И вот это, знаете, как тупо. У тебя разбитый френч-пресс, ты шел пять лет, когда ты долбан на победе. Ты просыпаешься, у тебя диплом без стекла. И ты през, как през бы никто, стекла. и тебе никто не звонит. Ну, то есть, типа, те же не звонят, не говорят, алло, а ты чемпион? просто нету. А ты же ждал, а зачем? Ну, типа.
0: А родители знали про...
1: Да им кофе, господи,
2: Ну, в смысле кофе. такие, это несерьезно, наверное, все.
1: Я помню, папа смотрел, говорил: Настя, кофе, мир. Ну, кофе. Мир. Ты прикалываешься? Папа нефтью занимается, знаешь, ну, как бы, куда там? Я ему говорю, папа, кофе — это пищевая нефть.
0: — Это Ха! новая нефть? — Да, и он мне
1: такой, какая нефть? Ну, типа, ты ее варишь, я понимаю, что ты, типа, ее добывала. Ты что мне тут расскажешь? Ты такой, ну, в принципе, ладно, да, все. Я говорю, ну, я к этому иду. и ты же ответить тоже не можешь, ты Тебе говорят, а ты как вот голову включаешь при своей работе? И ты, ну, типа, считай на кассе. В голове. Да, у меня же экстракция, я же под настроение, там, пытаюсь кофе сварить. Ну, помните, раньше такая вот тема была? Мы же так и делали, типа, какой Борис-то такой кофе. Вот, и ты там, типа, я сегодня в хорошем настроении, вот у меня кофе вкусный. Чего? Ну, то есть, как бы, слава богу, у меня был папа, который говорил мне, что надо думать, вот. И из-за этого я стала думать над тем, какие цифры я могу вообще получить, что я могу увидеть, как можно посчитать все это дело. То есть, как можно, в принципе, понять кофе со стороны э, того, чтобы я ему, когда объясняла, чем я занимаюсь. Я не сидела, ну, как mm-hmm. бы, как Бивисы Батхи, просто потому что. Ну, я так и сидела, честно, потому что он меня заводил в тупик вот за секунду просто, когда он мне говорил, так ты идешь работать Очень вот туда. С людьми
2: да, и взять. ты такой,
1: э, я не иду туда работать, потому что я люблю кофе. И те такие, чё ты, кофе? Э, ну, как бы, mm. и все. <laughs> На этом все заканчивается. Ты кто? бариста? то Там свои барист, Я помню, меня баристочкой называли дома, баристкой. Ну, Бориска. то есть, типа, нет, нет у меня Бористочка, вот так, дальше обязательно с выдохом, и ты как бы, окей, но я не могу сказать, что сейчас в меня все верят, вот, давайте будем честными, ну, это кофе, а это мир, ну, вот, нет, у нас все равно семья такая, у меня достаточно взрослая, Взрослые родители, взрослая семья сама по себе, и папа, когда у тебя ученый, и нефтяник, мама, такая дочка дворянского рода Петербурга, и все такое там, вся вот эта вот блокада, все дела. Конечно, вырастая в такой семье, какой кофе? Ну, то есть, вообще, ты о чем? Типа, ты голубая кровь, там, вообще-то, у тебя в лавре предки похоронены, ты тут кофе варишь. Ну, как бы вот такая тема. И ты такой типа, как это связано? <связи> ну, <связь> Мам, он как бы, и, и тебе говорят, ты вот не гоже. Но меня реально, меня в 6 лет учили все вилки знать с ложками. То есть я понимаю там вообще всю вот эту вот фигню этикетную, все как надо делать. И когда ты вот в таком вырастаешь, очень сложно было погрузиться вот в этот мир, но мне было в нем прикольно. То есть мне было как раз таки в кайф от того, что он супер новый, ну прикинь, там нас 10 там 20 человек, вот, и ты просто каждый раз, когда там кого-то нового встречаешь, типа Крис Спейерс появился, там Юр Попов появился, и ты к ним, я помню, как я Юру Попов первый раз увидела, когда я ему помогала делать каптестинг какой-то, я стояла и думала, ничего себе, он со мной разговаривает, то есть для меня это было что-то вот вообще невероятное, и потом как бы каким-то образом этот мир расширился, конечно, очень странно, Но все это время как бы все э, место силы для меня были чемпионаты. Работала я вообще везде, где только можно было работать и нельзя. Э, Наверное, самые запоминающиеся места... Были достаточно стран. 19 лет я уже стала барменджером в шоколаднице Как это случилось, я не знаю Это реально какая-то судьба
0: Ты пришла как гость, скорее всего
1: Потом Нет. началась за парой, Я никогда помогать. не ходила на шоколаднице ну ты по-моему Держи короче Нет, какая-то девочка Аня Бойка, Я ее очень хорошо помню, хорошая девчонка Она каким-то образом Со мной связалась, причем откуда она меня знала Я не знаю, откуда я ее знала Добрый день, чемпион
0: я
1: пришла тогда, получается, в шоколадницу бар Я еще тогда мечтала только победить, потому что только 19 лет. Я была ее помощником сначала. А потом почему-то как-то нас разделили и сказали, что вот вы теперь в равной степени, там она отвечает за закупки, за что-то еще, а я вот этим. вот В Москве у нас был Илья Данченко, тоже иногда его вижу, он на меня смотрит на выставках и никогда не здоровается. Вообще так забавно. Вообще вы знали, да, эту тему? Вот знаете, Говорит вам возрастная женщина, что как бы (laughs) можешь работать, жить с людьми, снимать квартиру, просыпаться с ними, просто, не знаю, там доброе утро, сонными друг другу желать, а потом вы увидитесь, а с вами не поздороваются. Такой час бывает. Я не сам ужасный человек. Не знаю, почему так происходит. Может, я очень сильно изменилась. Не знаю. Но реально на выставках я часто вижу людей, с которыми мы готовились к чемпионатам вместе. С которыми мы там просто вот бок о бок шли, а как бы они просто такие типа... Э, делали первые шаги кофейные. И проходят, да, мимо. Э-э-э-э". Да. А почему иногда, знаешь, еще такая вот это Обожаю эту штуку, когда человек делает вид, что он тебя не видит. Он смотрит такой прямо. Ну, чисто у него боковое зрение вообще никогда не было в него. И он... Ой, это ты, знаешь, ты, ну, вот, это ужасные вещи, я просто прохожу мимо, типа, до свидания, уже ну, как бы уже неинтересно. Вот, и тогда, короче, это Илья Данченко, он тогда дико много делать для шоколадницы, и на тот момент у меня в шоколаднице, получается, на 108-м самая крутая точка работал Фил, Лейтес, вот. И Бородай нам помогал как раз, я с ним познакомилась в Меги Дейбенко, он нам, получается, открывал помогал открывать точку, как старший. Мне сразу сказали, что он очень бойкий. Вот. Я тогда готовилась узнать, Рокер. кто это. Вот. И вот мы с ним познакомились. Получается, вот мне было 19 лет. Да, он был очень бойкий, потому что наше знакомство с ним произошло тесное, в 6 утра, в моменте запуска точки. То есть мы должны запускать, по-моему, Дебенко это была. — я ему смотрю, мне говорят, что он очень дерзкий, типа, крутой, но я же тоже, типа, не пальцем делала. Mm-hmm. Я такая, типа, чувак, я в кофе уже там три года, а? Вот, и я помню, я подхожу и такая, он стоит, темпирует, и я говорю, криво. И вот зря я сказала, вообще. Уже у меня тут же прилетел темпер. Ну, тогда он не был. Да, да, я понимаю. Там долго мы шли. Но это было очень смешно, потому что он мне кидает темпер, типа, чё? Я только проснулся? Ты чё? Я. Мы стали дружить, вот. Ну, не с этого момента, мы чуть попозже, но мы и до сих пор очень в теплых отношениях. То есть для меня, Дима, очень много значит. Ты все время говорила, что это такое. Мы все время. Как у нас есть еще два таких же. У нас Вася был очень похожим на него, Ладыгин. И э, Рома Негриенко. Вот, то есть это люди, которые реально очень э, такие все импульсивные такие. Типа, я все знаю, ты отойди, короче. И мы все время ржали над этим. Но для нас это был дикий кайф. Потому что у нас есть Коля, самый спокойный человек на земле просто. ну, Все знают, не знаю, как Коля Гадкок от самого доброго человека. И он все время... ну да, и такой, как бы все, такое, прям все отпускает. Я всегда тоже такая бешеная, меня все время сравнивали с Димой, что типа хуже я иногда была, чем он, потому что я тоже такая эмоциональная. И он все время смотрел, говорил, что типа вот он, вот он гениальный, вот прям. И вот это момент, когда реально ты смотришь на человека, ты понимаешь, то, что вот его импульсивность как раз-таки дает очень много толчков. Очень много. То есть я помню его этот рисунок с взрывом, что-то там на каком-то заводе, атомном японском. И мы такие, что он несет? А потом ты вот сейчас оглядываешься на это и думаешь, блин, ты творишь историю, это очень круто. То есть и мы, в принципе, тогда тоже творили историю. То есть мы делали непонятно что, но делали то, что делали, и то, к чему это привело. Потому что мы, на самом деле, ни хрена не понимали.
2: — Насколько могли, ну, что получалось, да, что не, получалось. — мы вообще
1: не понимали, что мы делали. Миссия какая-то, чего там, тебя, ты не Культура понимаешь. — Культура
2: какая-то там. — Да, просто ты, ты об этом кофе, не да.
1: думаешь. А, то есть, да, когда мы работали, где? где-то. единственное, знаете, что было? Была такая штука, вот я, помню, стыдилась ужасно работать где-то, ну, где, типа, ты не связан вот с кофе, прям вот, короче, ну, сердцем, знаешь, <с> душой. Как мне было стыдно. Кофе не главный это, продукт, это просто. Типа того. Да. Угу. А, вот какая у меня ситуация произошла. У меня же прям раскол был. А, я, получается, работала в шоколаднице, потом а, я ушла в северо-западную кофейную компанию как раз вот они тогда придумали эту должность трейнг-менеджера под меня, и после меня вот как раз пришел Дима на мое место, и после Димы уже пришел Вася, Ира, а, да, Вася и Ира Шарипова, то есть мы вот так вот все прошлись друг за другом, ну, Питер как бы город маленький, вот. И получается мы работали в Северо-Западной, и от Оттуда, я там очень мало получала, получала 15 тысяч рублей, по-моему, или 20, ну, то есть, как бы в 20 лет, это, конечно, нормально, наверное, но когда ты снимаешь квартиру и платишь 7,5 за нее, ну, то есть, как-то жить все-таки очень хочется, и причем мне нужно было еще платить за учебу, я еще училась на тот момент, а училась я 6 лет, так как у меня была заочка, вот, и я, получается, все искала что-то, куда то подработку или еще что-то, как бы в этой работе мы не очень понимали до конца, что-то там ну, вот как развивать эту работу и деятельность, потому что тогда тренинг-менеджера самого как-то, каков, как такового не было. Мы как-то назывались Бористо-учитель. Как-то, короче, у меня была странная визитка, можно, надо ее найти, вот, но она была soft touch до сих пор помню, очень классно. И после этого я поехала в Калининград. Меня позвали в Калининград для того, чтобы, типа, я провела тренинг от северо-западной кофейной компании. Ну и в Калининграде я им понравилась, и они меня позвали к себе. Я помню, им предложили 45 тысяч рублей. Просто! еще квартиру снимут, короче, там половину оплатят. Я думаю, ребята! Вот конечно, все, да. короче, я была таким <с> скруджем, макдаком, то мне меня просто, мне казалось, я бабки вообще кидаю всем просто. Самая богатая дама на деревне. И я помню, я такая думаю, слушайте, мне 20 лет. Типа, сейчас будет 21, я думаю как бы в смысле не ехать в другой город жить. А когда, если не сейчас? Я помню, первый раз в жизни, то я спросила совета у папы. Я к нему подошла и сказала, папа, как ты думаешь, он сказал, едь. Вот. И я такая, окей. И я поехала, ну потому что он говорит что-то, да, а там как бы, там большая сеть. И тебя зовут барменджером, там много алкоголя. То есть это для меня было очень круто тем, что я смогла подучить свою историю алкогольную, вот, и как раз вот параллельно э, я выигрываю только чемпионат, это вот как раз девятый год, и я тут же уезжаю туда, Э, у нас весной, по-моему, тогда был чемпионат, и как раз вот, да, я уезжаю туда, э, к лету, и э, думаю, что мне там делать, меня никто не воспринимает, у меня как бы в подчинении... Человек сорок их было. Барманов. Все меня старше и все мальчики. И просто все баристочка к нам приехала из Питера. Вот так. Это ужас был. Просто вы не представляете, какой-то был кошмар. Как завоевать, короче, уважение, когда ты маленькая кофейная тёлочка, ну, как бы по-другому не сказать, 20, <laughs> ну, типа, они да. такие, ну, что, свари нам свой кофе, и все, и вот они еще такие бармены, они же такие, ну, как бы, <laughs> они прям тебя так щипаются, и я так, да. блин, ладно, короче, свари-ка свой кофе, сварю, ну, и как бы, когда я первый раз помню, что-то случилось с тачкой, я ее тут же починила, потому что в северо-западной, как бы я постоянно тусовалась с сервисом, и мне было прикольно, я обожа- обожала смокав, которые чинили машины. А, сейчас они, помню, даже жарит кофе. И мы просто вот как бы: устройство я понимала. И они офигевали, то есть, типа, о, ничего себе! А, то есть, ты вот здесь понимаешь, Девчонка что ты вот так может. делаешь? Да, да. Вот это вот сразу, да, ты как бы. Я поняла тогда, что нормально, надо пацанские всякие штуки знать, для того, чтобы быть как бы стойкой. Но. Пока я завоевывала там себе репутацию, я очень сильно потеряла ее на кофейном рынке, потому что я стала заниматься алкоголем. Вот этот тот момент, то, что очень было важно, где ты работаешь, насколько ты душой отдан, да, профессии.
2: Тогда рынок как раз развивался просто стремительно, типа очень да. быстро.
1: и я получила очень неприятный год. Это был ужасный год, потому что я пошла участвовать в конкурсе барменов. И, естественно, что я победила, конечно. Я чемпион mm-hmm. этого как края, вот, короче, 2009 года, получается, у меня в 2009 году была такая победа кофе и алкоголь, получается, у меня выступала девочка со скрипкой, диджей, короче, там все было очень красиво, вот, да, я готовила тоже коктейль с перцем, с красным, я не знаю, что у меня связано с тем долбанным перцем, я только что это поняла, если честно, ужас какой, нет, когда я победила на том, у меня был напиток с хлебом, ну, то есть еще хуже. Поэтому давайте вообще не будем и с смесью приправ для мяса. Да, я победила вообще. Да, на смечке угрел. Вот. Это просто капец. На про кофе до сих пор есть статья про это и лучше ее не читать. Вот. Но это смешно, правда. На самом деле это просто был, кстати, это был тот тогда первый напиток, который был. Вот я прям следила за этим. Я, короче, взяла кофе. У меня было 4 кофе разного, я его жарила сама на сэмпле. Это было так смешно. Ну, после СССР, мы с Колей. Прямо СССР я жарила, 9 часов жарила, я фигела жарить на 100-граммовом пробате. просто закидываю и вытаскиваю. Знаешь, ты в дыму сидишь, как реальный кочегар. Вот, я вообще. говорю, что жарить кофе, вообще не понимал, что это такое. Ну, как бы, какие там данные, что там, просто кидаешь, вытаскиваешь, и в мешок, как бы, у меня просто... Пахнет, можно
0: вытаскивать.
1: Цвет, там, цвет, там цвет, знаешь, мел. в какой-то момент что? пахнет, прекратилось просто. Там была комната <сих> меньше, чем сейчас мы с вами сидим. Была просто такая малышка-комнатушка с кофемашиной и шкафом, с стеллажом. Больше там не было вообще ничего. И uh-huh. маленькая форточка, Все. То есть, как бы, мне было вытяжки. Ты как бы, я вот, я пожарила, сколько? Мы шесть, шесть, по килограмм мы в общем итоге пожарили на нас с Колей. Потому что мы ехали с ним вместе. О, короче. И э, я, получается, попробовала этот кофе, и что я сделала? Я, значит, думаю, сейчас его всем соберу, короче, срез, я его в офисе всем давала. Они у меня пробовали этот кофе и писали дескрипторы. Все, которые повторялись больше всего, я пошла и эти продукты купила. И что сделала? Замешала, короче, все вместе просто. Вот.
2: Классика подготовки к
0: чемпионату.
1: Но это 2009 год. Ну, то есть да? А какие
0: были продукты, например?
1: Ореховый сироп, Хлеб. Сливочное масло? (свmaking) — Нет! — Это это последние тренды вообще. — Лимон. Там что-то виноград. По-моему, виноградный сок у меня там был, по-моему. Или гранатовый сок там был. И э, приправа для мяса. Специи. (св情) Вот. На самом деле это было очень вкусно. Таня Лухминская, я помню, вообще она была в восторге от напитка. Вот. э, что-то там... У да. меня Каракозово с Бобриемом, по-моему, тогда судили. Короче, ну, было нормально. На самом деле было, правда, вкусно. Uh-huh. Но увы, у меня была такая презентация красивая. У меня был стеклянный... Я сделала сама из стекла поднос, в котором я насыпала все свое зерно, типа, чтобы посмотрели на обжарку, написала, что это за зерно, и написала, какие в нем дескрипторы, и почему я выбрала такие ингредиенты. То есть, обоснование в 2009 году, как бы, было просто вот лучше, чем сейчас делают ребята обоснование. Это правда. Потому что я сейчас сужу чемпионаты, иногда я смотрю что происходит, и как бы у нас там 20% обосновывают, остальные нет. Когда мы там обосновывали конкретно, причем вообще, да, это было... но ну, это было смешно, это было тупо, конечно, мы не думали там в таком ключе о кофе, но все равно это было, это было классно. Поэтому у меня и получилось выиграть барменский конкурс, потому что я как бы врубалась, что я делаю, то есть как бы это штука, которая тебе очень помогает.
2: Вот, кстати, историю хочу, хочу рассказать. Ходил на чемпионат барменов, он тоже такой, типа, классический, там Два напитка надо было приготовить. И я пришел где-то в середину как раз вот всего этого чемпионата, выступал какой-то бармен, и я просто смотрю, после вот кофейных чемпионатов насколько типа, он вышел неподготовленный, то есть у него там он запинается в речи, он там что-то нервничает, там то пролил, тут что-то накосячил, тут не так, там не то. вот И потом уже в конце я уже я уже такой посмотрел на это все, такой, типа понятно все. И в конце я потом узнаю, что он типа занял первое место. Я такой, типа, как?
1: Там, там, там оценка говорю, другая. Я говорю, да. я просто,
2: типа, на, на классику да, приди да. посмотри, типа, как там просто, ребят, у них там все движения, там, речь отточенная, там что, куда, как.
1: Бармен даже говорить не обязательно.
2: Ну, там, там, там был какой-то классический чемпионат, как мне объяснили.
1: Там обычно вот. на классике у них не говорят в этом-то и дело. То есть ты можешь говорить, но это вообще не нужно. Там, то есть, там очень важно показать там, типа, логотипом бутылку.
2: Да-да-да, вот это я заметил, да.
1: Нет, там именно ты, как бы, причем там такая... Презентуешь, типа. Да, да там прям есть спонсорские... прям специальное, как это, Рекламная движение. Да-да-да, ты ставишь ее на верхнюю часть ладони, и, получается, полукругом обязательно должен провести перед собой. То есть прям, это ты обязан сделать, у тебя да. должен быть идеально ровный локоть в этот момент, то есть ты должен держать локтя, ну, как, ну, вы видели же, что бармены работают с локтями с теми идеальными и это очень круто я просто их обожаю за то есть я прям фанатею от того насколько они классно работают честно я считаю что то как работают бариста честно это некрасиво я, я, я могу часами наблюдать за барменами но я не могу наблюдать за бариста я не понимаю, что он там... Потому но, но да, и потому что, еще... что это все, знаешь, ручки, как из очень страшного кино, блин, вот эта ручка маленькая, да. Нет, просто Да, 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 да. Так же и есть. Нет, на самом деле, примерно, ну, все баристы, простите меня, пожалуйста, но очень мало за каким бариста хочется наблюдать. Вот мы с Тимуром были когда в Дагестане, (laughs) вот там девушка одна работала, я ему говорю, обрати на нее внимание, потому что я просто фанатею от того, какие у нее руки, я реально, вот там у нас есть девочка одна, она пришла как раз, когда вот я э, уехала, получается, летом, по-моему, она пришла, и потом я приезжала туда в конце, я смотрю, и такая просто, ты как? какая вообще но нереальная. Это такой рабочий флэринг, можно да, так вот то есть Потому ты смотришь. Флэринг
2: такой, он типа там что-то кидали, типа шоу, а сейчас бармены даже тоже они работают чисто сугубо, они делают красиво, да, но без. Ну вот
1: когда смысла. они берут ä, правильно ложку, когда они берут правильно да, стакан раз, смесь, да, то есть раз, раз и все, то есть и это происходит очень четко, очень красиво. Почему у нас этого нет? У нас то культуры нет даже. Мне вот мне прям обидно. У меня когда Наташа готовилась кофе алкоголю как мы прям. Я говорю, ты же за это? Она да, за это, да. И мы там с ней вот это вот просто оттачивали так, чтобы вот джиггер, ты берешь двумя пальцами. Ты не берешь его, хоть, типа, налил. Ну как, у нас же все так берут. Бутылку у нас как берут бариста? Чуть ли не двумя ручками. Ну как бы, да, ну типа, это же прям вообще за Саша об этом
2: однажды задумался и думал, а че, ну, типа, я вот баристы, у меня там холдер темпер и, и пичеры вот и единственное что что я смог придумать это брать типа пичер большим пальцем так раз прокручивать типа того и это настолько в привычку во что что теперь вот каждый раз типа так раз и уже как я главное чтобы
1: там прошлое не оставило чуть молочка, как обычно это бывает я обычно смотрю я просто нет я такая я умею мы тогда, в, в наше время, мы крутили холдеры, чтобы показать, что таблетка не выпадает. И... Да, 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 я тоже да. Как, где-то в ютубе видел
2: такие старые видосы. — И куча
0: видео, где таблетка падает.
1: Да.
2: Не-не-не, я помню, где-то чемпионат бариста, я включаю, там просто два бармена кидают эти холдеры вот так вот. Да, да, да. ничего
1: вообще не готовит. — Возможно, это один из них был Лунга, возможно. Мне кажется, что он тоже эту тему делал. Другой чувак у нас, я помню, чеснок засунул в холдер, тоже было смешно. Вот, и тоже такое. Он был, типа, игривый, и такой, сейчас, короче, будет остринка, вот, и такой, туда чеснок, с <смех> <Все> такими просто, <смех> что происходит, чем ты это делаешь, вот, получается, я жила в Калининграде три <смех> года, да, в общей сложности пробыла три года, в этой компании я проработала, по-моему, что около двух лет, наверное, а, тоже одна из самых долгих работ у меня была в жизни. Ну, у тебя
2: получилось авторитет там, все-таки завивать у 40 мальчиков? Там барменов. их было
1: в итоге больше. Что мы открылись еще. И у нас, у меня было 60 или 70 человек. Конечно, удалось. Mm-hmm. Ну, то есть конкретно удалось, потому что меня называли... Да, меня звали Мамуля. У меня было прозвище Мамуля. И до сих пор вот ребята, которые... Там работали, мы до сих пор дружим. А, несколько из них работают сейчас в Москве одними из а, самых классных барменов, которые только здесь есть. И это для меня невероятная честь, что вообще мы с ними до сих пор все вместе. При том, что самое забавное, что двое из них это уже ребят, которые пришли после меня и которые как бы знали, кто такая Настя. И вот как бы все равно очень, очень с, как сказать, ну, с уважением что ли, наверное, относились. Не знаю, как это назвать. Потому что это очень ну дико приятно. Так же, как нам было приятно кого-то видеть и кому-то подходить, типа, обрати на меня внимание. Не потому, что ты там классный, мне пофигу было в этот момент, если бы даже какая-нибудь там суперзвезда бы прошла мимо, потому что мне они не интересны мне интересны люди, которые вот, для меня чего-то стоят. И вот эти ребята, да, у нас э, круто сошлось очень общение, там действительно стрельнула хорошо кофейная история, потому что первая кофейня, которая там открылась, JS Coffee, ее открыл Дима Скрябин вместе, как раз с моим э, очень близким другом Мальф Антоном, они как бы сделали это вместе, сейчас он там вышел оттуда, но это уже их какая-то история, и вот Дима Скрябин мне рассказывал, он говорит, что вроде бы он у меня работал, и мы с ним ругались. Вот, а я даже плохо это помню, вот, но все равно очень приятно, что он работал в сети и решил открыть первую спешлоти-кофейню, с этого все и пошло, там вот кофейня номер три, это все его история, и как бы все равно там какая-то история зародилась, не так, как это произошло в Дагестане в итоге, потому что, естественно, в то время, да, там, десятый год взять и взять сейчас, 18-19, получается, конечно, там разная стрельба, в принципе, возможностей, потому что, ну и денег, наверное, меньше вкладывалось, и не очень было понятно, зачем. Ну и город чуть другой. То есть в любом случае там пьют, там как бы другая тема. Вот. А потом, ну получается, я уже, когда, когда я уехала из Калининграда, я уехала в Питер. Потом я уехала обратно в Москву. А, не обратно, первый раз в Москву уехала. И решила бросить кофе. все, короче. До свидания, кофеек. И тут тебя,
2: вот. ты столкнулась ты решил с, это с телевидением. — да. Почему почему
1: бросила кофе? Да, почему так? До свидания.
0: Вдруг. Что тебя сподвигло?
1: Потому что, вот я же говорю, я пошла работать с алкоголем, и у меня был сложный год, меня очень... Почему-то это было... Я до сих пор не знаю причины. Я очень хочу узнать эту причину. Почему ко мне было какое-то странное отношение, но оно было, и это было, может быть, оно было мне так казалось, может быть, я сама там все что-то придумала, не знаю. Ты, ты
2: пришла, типа, обратно, и как да. будто оказалась вне тренда такая, типа, Не вроде.
1: то, что вне тренда, прям конкретно, да. знаешь, то есть ты себя прям чувствуешь не очень хорошо.
2: Предательница.
1: Да. Но не предательница, это я, это я себе надумала, мне mm-hmm. кажется, этот ответ мой, может быть, я вообще там кому-нибудь что-нибудь сделала. Может, я на ногу наступила время наступления. Я не знаю, честно. Вот. Но я помню, как у меня украли ингредиенты потом на кофе и алкоголе. Когда... Ну да, то есть ну, какие-то неприятные ситуации были просто, правда, дурацкие абсолютно. И, естественно... Вот это ощущение, когда ты себя чувствуешь таким чмошником, я не знаю, как по-другому сказать. Гадким утенком. Ну да, я как бы пассивно переживала это уже в школе, там еще где-то. Ну, то есть, как бы я еще раз не хочу. Но как бы только не здесь, потому что здесь вроде было так комфортно и тепло и здорово. Как-то мне стало очень некомфортно. Может быть, на самом деле, дело в том, что я хотела быть круче всех, а мне не получалось. Может быть, в этом я почувствовала свое ущемление. А может
2: быть, наоборот, была круче всех, и поэтому всякие сетки.
1: Всякие... Да нет, это точно нет. Вот, и, получается, я э, подумала, ну, все, заканчиваем мы с кофеечком, спасибо большое. Очень было круто, в чем, знаете, я с таким, с вообще легким сердцем это сделала. Я тогда как раз собиралась замуж, и у меня как бы вообще было совершенно другое в голове. И я думаю, ну наконец-то. Все. Все. я переезжаю взрослая нормальная ну, да. жизнь. Я переезжаю в Москву. Первый канал. Ничего себе. Просто минута славы программа. Да. Меня причем позвал туда работать мой бармен бывший из Калининграда. Который мне позвонил и сказал, у тебя столько энергии. Давай, ты должна пойти к нам на телек. Я такой, блин, круто. Я пошла туда. Блин, это одна из лучших работ в моей жизни, до сих пор это так, ассистент режиссера на постпродакшене, в минуте славы, это адовый труд, это реально вот как бы все, что мы работали до этого, вот где бы я ни работала по сей день, это была самая жесткая работа, вот там ты работаешь, то есть ты как бы с 11 до 11, Ты просто забыл вообще, что такое мир вообще, что где он существует. У тебя есть два здания Останкина и коридор внизу между вообще двумя этими зданиями. И вот как бы ты там тусишь. И вот ты бежишь с этой кассетой, кассетой, ты бежишь на выпуск. И вот если ты как бы сейчас упадешь, то люди не увидят минуту славы. И первый не увидит Владивосток. Ну, как бы, да, там по орбитам все показывается. Вот, это было очень круто. Круто было, когда позвонил Эрнст. Просто. И говорит тебе, тебе, моему директору, который сидит рядом, я его слышу в этот момент в трубке, и он говорит, передвиньте рекламную точку. А в этот момент идет пятая орбита. Это значит, что через две будет Москва. То есть у тебя есть полтора там часа. Как это сделать, ну то есть там, зная, кто кто, там знает, как работать на телеке, ну, это нереально, ну то есть это невозможно, все, это до свидания, это как бы нет, ну, во-первых, для того, чтобы тебе это сделать, тебе нужно сбегать в другое здание, как бы это первое, второе, тебе нужно вернуться в это же здание, чтобы отдать обратно кассету на выпуск, еще на выпуск ее должны посмотреть, а как бы рекламная точка, она в концовке, и у тебя есть обязательство просмотреть весь мастер, где даже было маленькое изменение, ты сам должен все просмотреть в реальном времени. Ну, у тебя нет другого варианта, ты не можешь на ускоренный смотреть. Как мы там склеивали? Просто минуту слава, если вы, я не знаю, вы смотрели ее когда-нибудь или нет, навсегда уход на рекламу был такой, что типа там цветное, а потом да 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 все в сепи уходит, короче, там такой голос появляется. Ну, то есть, ты красишь да, видео. Я помню, я помню, да. Ты, у тебя там меняется звук, у меня озвучка от Неклюдова «Голоса Первого канала», которая под конкретный момент. А мне говорят, поменяй. То есть мне надо просто разрубить мастер, как бы, ну, ну то есть Олежка там, да-да-да-да. Ну, как бы, да, и как-то Смонтируют, войти обратно. Да, надо смонтировать. День. Как это сделать? Там был просто, это отдельная, очень долгая история, но очень интересная была. Вот, но не расскажу. И получается... Короче, у меня все получилось. Естественно, молодец. Вот. У меня все получилось. Я помню, как я сижу на выпуске...
2: Плюнем, крякнем, и надежно склеим скотчем.
1: Там примерно так и было. Просто было очень смешно. Единственный момент был самый забавный, когда Леня, у нас звукорежиссер, очень такой, знаете ну, такой прям дотошный, очень строгий, и он сидит, значит, э, пишет этот, э, записывает мне звук, ну, подзвучку, все, я уже должна отдавать, я там уже стою, просто у меня уже все, да, мне пожать с вот, и он такой стоит, и я чувствую, что там хлопки нужны, и я вижу, у него вот такой пульт огромный, большой-большой, и там, типа, написано «ладушки», и я так пальцем туда поднимаю, он начинает хлопать, и он так поворачивается, такой, спасибо. То есть сначала такой строгий взгляд И потом спасибо Я такая, да, все, у меня получилось Я прибегаю на выпуск То есть там у меня смекалка сработала, что, короче, надо, чтобы все успеть, нужно разделить мастер на тысячу кассет просто. И у меня было миллиард этих кассет, которые мы вот так вот выдавали, потому что мы одну правили, другую зафигачивали. Ну, А в этот момент вся Россия. Ой, какая прелесть поет, Олежка тут выступает, Ковальчук такая классная. И это просто кошмар. И мы поменяли рекламную точку, потому что на втором канале показывали футбол или что-то такое. То есть как бы люди реально могли переметнуться. Нам нельзя было этого сделать, поэтому нам нужно было поменять ее. К сожалению, таких вещах ты тоже узнаешь там не так заранее. И вот мы это делаем, я сажусь, я говорю, все, ну то есть все, меня проходит. А самое забавное было, когда у меня, знаете, это на рекламу уходит э, загорелый Олежка Сковальчук. с Ковальчук. А с рекламы они просто как с Сибири приехали только что, очень устали. Там ну, секунд пять мастера непрокрашенного вошло. То есть вот именно рабочего, рабочего да, а, да. Это, это, это такой провал. А, моя продюсер этого не заметила. Моя продюсер, чтобы вы понимали, это женщина, которую боялись военные. У нас был проект армия, и как бы они прапорщика не слушали, так как моего продюсера. Ее боятся все. Я ее её... Там просто Карина. Все просто замирали. Все знают, кто такая Карина, и все очень сильно ее боятся. Вот. И она звонит мне после вот этого как бы момента и орёт просто на меня, что как бы вот я тварь, потому что у меня барабан стробит. Барабан — это когда титры в конце крутятся, вот, знаете, внизу там ну вот это вот все там, короче, все написано. И он в строп попал, то есть на него фильтр не наложили, он чуть трясется. просто чуть-чуть как бы играют буквы. И я такая... «Пух!
2: Хорошо, что залетела Только это. Ничего, что у меня
1: там просто сибирские люди были, только уже все нормально. Там, там еще такая склейка была просто вот такая. Ну, ты видишь ее. Я такая думаю, все нормально. Ну, короче, меня чуть не уволили за это. Но на выпуске мне, помню, налили стакан коньяка. Тогда я первый раз в жизни, по-моему, выпила коньяк вот так вот просто стаканом. Я вообще не самый большой фанат коньяка. Для меня это что-то очень стрёмное и старое. Ну, то есть <laughs> такое ощущение, что ты сразу очень сильно вырос.
0: Консервативно. Вот.
1: <laughs> ну, то есть типа ты должен сразу съесть какую-то тарелку лимона, потому что я работала уже в этом кировском заводе, да. И у меня такие плохие стады, когда ты должен выкладывать этот лимон, коньяку, шоколадку посередине, короче, фольга какая-то, ну, короче, какой-то бред, <laughs> вот. Я <свят> не знаю, почему у меня такие есть. <свят> вот. Я выпиваю тут помню, коньяк, сажусь, и мне еще говорят, потому что, типа, вот, тебя хотят, увольте. Я такая, да просто куда хотите. но ну, не увольте. Нет, ушла я на седьмом месяце когда ждала уже своего прекрасного сына и уехала в Питер. С телека я ушла просто там, со всеми со слезами мы прощались, и я хотела вернуться дико. Но вернуться с ребенком на руках, как бы, оказалось, правда, невозможно, особенно жить в Москве с Лаврентием было бы очень тяжело, потому что родители бы не смогли и помогать, и все такое. Поэтому как бы пришлось вернуться в кофе. И вот возвращение в кофе было ужасным. Ну, как ужасно. Я работала у Коли Гатко в кофе на кухне, бариста обычным. Я работала у Ромы Кантелы и бариста обычным, потому что мне нужны были бабки. У меня не было денег вообще, и я не понимала, куда устраиваться на работу. Все, я потеряла. Много чего потеряла. И потеряла во многом и отношения с друзьями какие ну я тоже гордая, когда меня там звали с кем-то работать, я не шла, то есть я типа я с друзьями не работаю, вот, поработала я этим бариста, и совершенно случайно как раз первый раз был Russian Coffee Cup, первый. и тогда еще никто не знал, кто такой Михаил Суботин, и все, кто-то выложил, что нужно видео, короче, какое-то. Вот, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. И я, мы сидели с Ромой из Кантова, мы с ним дружим ну, с детства, получается. да. Я ему говорю, слушай, а он тогда назывался Клуб Гурманов Робуста. Вот, и, естественно, мы все говорили, чувак, давай как-то остановим развитие вот этого клуба. И как-то назовемся по-другому. И мы с ним придумали, что мы будем называться Сити Кофе, ну, мы друзья, естественно, как бы, да, там, я никак не имела отношения, просто это, типа, давай, 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 вот это все, и мы, значит, сделали эту историю, я говорю, сейчас будет самым топчиком, если этот City кофе, короче, мы сможем презентовать на чемпионате, это будет вообще четко, давай, чувак, давай, вот, и он такой, ну, давай, давай попробуем, и у нас сидит Маша Муратаев, там, девочка, которая на тот момент была, там, суперизвестным блогером, она умела снимать видео, На тот момент там тоже не все умели же снимать видео. И мы сделали за один день видеовизитку. Я просто предложив, каким-то чудесным образом оказалась почему-то в его команде, потому что я там не работала. То есть я просто буквально иногда э, могла э, с ними там, не знаю, Поварить кофе, да. Ну, то есть, иногда я выходила в смены, Причем на дру... я выходила в смены, как, эм, как бариста, который еще иногда обучал. То есть, это было у них там в центре, который тренингом занимался. А мы, типа, выступали от другой истории. Ну, короче, я написала сценарий почему-то, быстро, очень тут, я же активная. И я такая, давай я да. И потом он мне говорит: ты снимаешь. Я говорю, Нет. Он мне говорит: нет, ты снимаешь. Я говорю, так надо же будет участвовать, если мы туда пройдем. Я говорю, а мы пройдем. Он такой: почему? Я говорю, потому что. Я там буду, мы по-любому пройдем Там Коль Хепинин, судья Я говорю, он меня знает Для него это легендарное возвращение Ну, как бы, а мне вот это не надо Я говорю, я как бы не хочу возвращаться Он говорит, на... я говорю, блин, пожалуйста, я говорю, они точно меня выберут Я говорю, блин, ну я не хочу, честно А я честно не хочу. Это не какая-то выпендрежная сейчас Я честно ужасно не хотела этого Ну, как бы, это Рома, и ему нужно и правда никто не мог на тот момент, и мы пошли на эту историю, мы сняли видос, очень смешной, вот, Э -э, в нем классный смысл, ну, он достаточно интересный, и мы выиграли, вот, мы были тогда вместе с Леш Максимовым, и, господи, с Витей, Э -э, как у него, Сидулин, по-моему, фамилия, да, если я не ошибаюсь, вот, Ну, короче, мы съездили в Стокгольм, это было наше путешествие, не ферма, я до сих пор обижена, вот. Три дня в Стокгольме просто. И конец, никакой тебе фермы, никакого тебе, уиху. просто я, Витя, Лёша, Миша, Стокгольм. конец. Ну то есть мы в четвером чисто ходим по Стокгольму, вот гуляем, ну так гуляем. И хорошо было, вот. Это была такая первая моя кофейная вылазка куда-то. Это было очень круто, на самом деле. А, в итоге мы начинаем уже судить чемпионат тоже. И, как бы, и вот, вот, вот здесь произошло возвращение. То есть, как бы вот мне нужно было, видимо. То есть Роме тоже за это спасибо. У меня, получается, тогда засунул. Толчок а, такой. Типа. Да. Но тогда да. не он, тогда его мама больше, там, Юлия простодиловна. Это, конечно, такой очень такой, забавный человек. Она очень много сделала для кофе. Очень. То есть это было, с одной стороны, это клуб гурманов Рабуста, да, ну то есть, с одной стороны, это смешно и глупо, а с другой стороны, блин, сколько они сделали, это просто капец. То есть, мне кажется, если бы их не было, много, много кого бы не было. Есть заведение, называется Пури, я не знаю, вы слышали про него, нет, это классная сеть ресторанов, и у них управляющий Максим Кораблев Дайсон, это такой молодой человек, который сейчас ведет нереальные просто эти супер тренинги для рестораторов. И вот это был тоже чувак, который с нами вместе тогда учился и ходил по этим кабинетам и рассказывал что-то про кофе. Он тогда делал э, авторский напиток с манкой, я помню. Вот, это было очень смешно. И а, Альберт Каликин это мальчик, который вот э, новая русская тачка, не Гуфа, а вот которая... Я все время... Алика, прости меня, пожалуйста. А я
2: кроме Гуфа что-то
1: ничего Нет, не знаю. сейчас новая вот эта машина, которую сделали ребята, они ее презентовали на пири в прошлом году, Белая, красная, она такая футуристично выглядящая. Они стоят 150 тысяч, по-моему, или там 200. Не видели вы ее?
2: Я, я,
0: скорее всего, видел, но я вот э, слабо вообще помню. Ну, ну, короче,
1: они они создавали просто эту тачку очень долго. Он работал в коммерции очень долгое время. И в итоге просто вышел и начал делать для рынка вот такую вот историю, которая стоит очень дешево, но она реально гораздо крепче и круче, чем э, Новосимонелли. И это как бы, ну, просто я к чему? К тому, что нифига себе. Ну, как бы, да, uh-huh. просто тогда институт кофе или в чай супербар, хаус-бранд, мы все над этим смеемся, да чё там, она там варила, непонятно, что. Я про такие разговор тоже часто слышала. А в итоге фигакс, и ты делаешь историю. Ну, то есть, причем историю такую, на которой как бы почва такая, на которой растут другие баристы, которые такие, а, ты кто? Ну, и э, в этом есть большой-большой вообще плюс. Когда я увидела Макса на обложке вот этого ресторанной ведомости, журнала, и такой да ладно. Ну, то есть, это... Это очень приятно, честно. То есть ты рос с этими людьми и как бы к этому пришел. Рома Кантелл, который просто делает вообще огромное дело. Он всю жизнь выступал во всех вот этих вот Ultimate Barista Championship, которые вот альтернативные чемпионаты. И он тоже был одним из первых в России, кто побеждал. Но опять же никто о нем не говорил. Потому что у нас, вот что у Коли Гадко, что у меня, что у Ромы, нас, наверное, объединяет такая история. Вася тоже Ладыгин такой же. Мы не кричим. То есть у нас вот вообще мы такие, типа, привет, да, мы там что-то заняли. Ну, как бы, и все, и на этом все заканчивается. То есть остальные как-то знают. При том, что, да, реально ребята, они просто пипецкие мощные. Но почему-то, да, этого не было. Надо про Дагестан, да?
0: Я предлагаю сейчас немножко остановиться, чуть-чуть совсем. Так, в общем, после перерыва мы выяснили название кофемашин. Да, и ребята, которые производят кофемашины. Да. Называется она ру В инстаграме мы отметим, и все будет понятно. Ребята делают в России, в Санкт-Петербурге, да? Да. В Санкт-Петербурге кофемашины, которые качественно собраны.
1: Очень.
0: Очень качественно собраны. И да, был, они да? достаточно
1: простые, качественно собраны, Стоят они очень доступных денег. Там Каждая деталь, ну, то есть ты понимаешь, зачем она, почему она и что она делает. Вот, то есть это не какая-то, ну, не надо от них ждать того, что этот, короче, там один тен нагрелся, там, второй, короче, остыл, не знаю, там, себя как-то там показал, подстроился. Ну, естественно, нет. Короче, эта тачка просто варит кофе нормально. Все, конец, за свои нормальные деньги не ломается. И самое крутое, что да, если у них что-то ломается, то ты можешь вытащить бойлер, короче, а корпус у тебя останется. Корпус очень. Я не помню, из чего он сделан. Вот я предположил чугун, но, возможно, это не так. Потому что чугун было бы что-то очень, очень крепкое.
0: Угу. Вот. Ну, я думаю, что <laughs> но это... она тяжелая. Я думаю, что там просто честно, очень да. хорошая толщина стали сделана.
1: Может быть. Ну, то есть она выглядит, знаете, как эта, арматура такая, черная, расплющенная. Угу. Вот так она выглядит сваренная. ну такое она, прям. Я видела просто каркас именно, и была немножко удивлена. То есть э, круто то. Ну, просто у Альберта была мечта определенного плана, чтобы в России наконец-то можно было э, не переплачивать за оборудование, за нейминг того, что типа там один сегодня. Вы помните новости Просто я. Для меня новости это вообще история того, что была какая-то фигня. Когда я работала в северо-западной кофейной компании, мне нужно было ездить иногда по каким-то точкам, настраивать там помол, Ну, как раньше делали все. Был такой человек-техник, потом стал такой человек-тренер, и я помню, что когда ты едешь туда, ты выясняешь, что там стоит. И мне говорят, там, короче, нова Манели такой, блин, просто самый трэш. Лучше бы Вега. Лучше Конти там пусть какая-нибудь стоит. Ну, короче, но только не вот это вот кошмарено просто. И потом эта штука выигрывает тендер на чемпионат. Делает свою прекрасную эту модель, на которой она, с которой она была на чемпионате.
2: Это-то Аурелия?
1: А, нет. Там была не Уралья, а там был что-то другое, по-моему.
2: — Я просто две модели знаю, Аурелия и Нет, Блэк Игл. — А, Блэк Игл. — А, а да. да. — да, да, Вот, да. нет, все правильно, да, ты, да, да, ты правильно
1: говоришь. Да, да. Просто Аппиа и Аурелия — это почему-то коммерческие всегда... штуки, а эту они, типа, ставили на чемпионат. Но на чемпионате Блэк Игл был на втором, по-моему, на первом что-то другое было, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. —
2: Я просто Блэк Игл и Аппиа вообще выношу такой, типа, это не, не, не Симонелли вообще,
1: ну, <laughs> это что-то другое. — К сожалению <laughs> или к счастью, это Симонелли и <laughs> а, как бы к ним очень много вопросов. Ну, правда. Не знаю, почему эти тачки там очень многие любят. Не знаю. Спасибо, если любите, молодцы. Но, как бы, я их не очень понимаю. Просто, опять же, не мое оборудование совершенно. Потому что на кнопку нажимаешь, а почему не нажимается, блин. Эти весы там, то они, короче, затроили, то они что-то зависли, то еще что-то произошло. Ну, то есть, и, и с ней же все время это происходит. Ну, то есть, ладно бы это происходило там один раз за 8 месяцев. Нет. Это происходит один раз за 8 минут. И меня это напрягает. Как бы, я не люблю такие тачки. Она прикольно выглядит там. Понятно, что это не мороженое, Марзока просто квадратная железная штука с красными буквами. да, Ну, то есть, как бы она там типа что-то там светится, у нее там белый свет какой-то, который для нас был ничего себе, белый. Вот. Ну, потому что у нас не было, да, подсветка и подсветка вообще. Ну, Я помню, когда Марзока поменяла циферблат, просто там раньше был белый, просто и черная, короче, стрелка, а потом он стал красный, с белыми, с какими-то жилками, такие ничего! А потом еще появились кнопочки
2: подсветочки. Ну, это вообще
1: просто что-то. Да, да. И вот этот света. кипяток и вот добор воды, я помню, все с путаю уже всегда всю жизнь кипяток с добром воды помню, путаю, путаю там, пшш, она техническая пауза, техническая да, пауза, да, да, морозок, да, да. постоянная тема там просто она там старается.
2: Вот набирает ужас, даже. Да и
1: там. Что-то не так, и Коля просто, или не стоят, и просто нет, нет технической паузы, и все стоят и ждут, пока дуплится Борис. А он правда не понимает. Потому что, ну, вот эти вот еще кнопочки, конечно, да. Ну вот, неважно. И, короче, когда новости монели стали такими, почему-то, значит, они одну модель выставили, ее утвердили, почему-то тут же вся компания стала офигенной. Я так и не поняла, как это произошло. И Аур, Аурели и Апия и стали. А
2: появился
1: тут. А, Митус ну, попозже как раз. Ну, был, вот да. я говорю,
2: потом Митус появился еще.
1: И все такие, блин, так это же офигенно. С чего? В какой момент он стал офигенным? Ну как Блакыкал, окей, покупайте себе в кофейню. Да, но ну, ну, Апия тут при чем? Апия кто на ней варил вообще, ну, кто варил, тот понимает, о чем речь, да, идет, ну, как бы, и вот этот вот, давайте откроем супер кофейню, короче, сейчас вот офигенную спешлти, а туда поставить. ведь это же чемпионатская машина, ну, нет, <с- почему, <с- да нет, чемпионатская, ну, нет, ну, типа, нет, нет, ну, а чем они отличаются, там весы есть, там вот подсветочка и все. И ты такой, да нет, ну Пытаешься объяснить, человек вообще не врубается вот Алик в этом плане, красавчик То, что он сказал, меня бесит, но Симонелли, ну как бы люди, которые непонятно С чего запланили мир, короче, я хочу Дать чуть дешевле, но получше
2: У меня такое же отношение К весам Акаи А
1: я их люблю, да? Блин, зараза, я их обожаю Не знаю, почему обожаю Хорошо, а какие есть другие?
2: Вот и все Вот нету, понимаешь, вот у
1: меня есть Марзука Акаи Пробат, все. Поэтому я Пробот, хочу с саликом связаться. А с Аликом надо связываться, да. Но вот э, весы он не делает Нет, ну а почему ты не любишь акай? Что за бред?
2: Во-первых, ну, есть много моментов. Во-первых, инвианцевый, да? Есть много моментов, во-первых, Во-первых, нет подсветки. Нет, нет.
0: У них нет подсветки. то есть вот от весов ты стоишь, вот ставишь весы. Почему у них подсветки нет на стол? Ну, чтобы подсветка была. Да я шучу, Я думал, ты другая. А я главное,
1: да. Я такая чайник подсвечивает Нет, Просто они выглядят как лампа. Серьезно, мне нравится такая тема. Мы с такими сейчас выступали, как раз в Дагестане такие лампы типа делали. И их можно было перепутать с с белыми. Но ты прям круто сказал, но только ты имел в виду на пол, как в Дагестане, да. Это да. Почему нет?
2: Солнце светит на весы, и все. Ты не видишь, сколько там грамм, ты такой постоянно рукой там что-то закрываешь. Это, это да, м- это, это, это проблема.
1: Нечего Видит. в солнце работать. Сторый закроешь. А в чем твоя Зачем почему, почему
2: ты утром работаешь? На, на самом деле, если огонь,
1: у тебя черная причем, какая, то тогда у тебя не будет да, никакого сон. С черными, черными ну, а во-вторых, да. ты ручкой можешь закрыть, что ей сложно, что ли?
2: С каждым холдером так вот.
1: Ну да.
0: Пока ну есть огромная проблема, это цена. Сейчас это Типа, а на других весах у нас
1: нормальная цена. Ты как вспомни. Харио... Кто не открывал Харио? Вот этот. Кто не занимался этой историей? Ну, вот это... Мне кажется, все это делали, да? Ну, чисто. Что-то там не работает. И все такие... И открыли их. Ну, то есть, всех они перестали работать. Мне кажется, каждый это делал. Такой купил, просто весы за 9 тысяч. И такой, ой. Потом появились Акай за 15. Акай сволочи, а вот Харио норм. Харио, это же просто на него... Харио всегда, типа, Да, потому что там,
2: типа... Во-первых, холдер соскальзывал с него, а потом что-то там. Да они кривые. Они, они кривые. На да. них паром
1: просто можно, пар будет стоять за метр, и они почему-то такие. Все.
2: Потом там что-то с громовками тоже там надо было, типа, убрать, обнулить, потом поставить. Да, да, там какая-то была история. Обрювиста.
1: Что там нормально, что все время вечное ощущение, что там пленка на них наклеена, Пузырь этот просто на циферблате, какой-то, и ты каждый раз в любом заведении один и тот же пузырь. И ты такой, а вы пленочку отклеивали, они такие, да. <сос> К сожалению, да. Просто все ее отклеивали. У меня просто есть техник, который
2: уже перечинил просто кучу Акаевских весов. И основная проблема является... Дай контакт.
1: У нас никто не чинит. Так почему-то нам все говорят, у вас какие-то проблемы. Ну вот, они ломаются,
2: и никто этим не занимается. И основная проблема является больше всего эта батарея. Она сдувается вздувается да. И у меня друг нашел выход. Какой? А батарейка от старой Nokia BL5C, которая в кнопочке. Нет, на, сам,
0: на самом деле, у нас была недавно такая проблема, что у нас сдулась э, батарея. Мы mm-hmm. просто сняли, ну, типа, крышку, отсоединили, там она отсоединяется, там есть штекер, Отсоединяешь да, батарею, меняешь, покупаешь по номеру. В
2: Акайских, там припаяны прямо эти самые провода. Вот.
0: Но у нас, например, э, черная кая, возможно, они как-то может старая старой версия, да? Старой версии, возможно. То есть там просто э, как штекер, ты его отсоединяешь.
2: Не мы пока все, еще мы... новых как раз не. не не, не юзали, может, у вас как раз новая. но старые.
1: По
0: по номеру посмотрели там вот по характеристикам аккумулятора. И китайские купили, да? Ну, в магазине.
1: Роман, если ты меня слышишь, купи, пожалуйста. И поменяли. Потому что там же самая главная проблема, что
0: когда вздувается аккумулятор, там он начинает неправильно показывать вес. Там
2: фишка, да, в том, что типа датчик, он замеряет верхнюю платформу нижней, Короче, если она чуть-чуть разбалансирована, верхняя платформа, то все сразу начинает скакать, там что-то датчик с ума сходит и там вообще Привет. какой-то трет Я на самом деле так а, люблю а, Акаева, не понимает. А батарея как раз прикреплена к верхней части, она да. как раз сдувается, она там начинает типа давить, отталкиваться от чего-то. Там, короче, такая какая-то замутка. и. Ну, это...
1: Знаете, мне так нравится, я сейчас слушаю вас и думаю. Ну, что типа, а в основном проблема, я помню, мы ругались на Бористо, что типа надо заряжать своей зарядкой. Ну, типа. Вот вам зарядка, да? Вот казалось бы. Ну вот в чем проблема? Ну вот по идее. Но она не будет сдуваться, правда. Если ты не будешь от кассы, от этого терминала от ä, всего на свете, короче, з- заряжаться.
2: Не, у меня друг просто за батарейки шарит, он сказал, что типа дело как раз именно в батарейке в самой, типа какая-то очень дешевая простая батарейка, и именно поэтому они вздуваются. есть они очень быстро приходят в негодность.
1: У меня просто есть как пример, я не знаю, сейчас что с ними АК, но по крайней мере там год с лишним у них стояли одни АК, с ними ничего не было, они заряжали, у них просто как бы ну порядок такой, что вот у них стоял... Но единственное, там же нету вот этой э, как ее, розетки самой, вилки, да, там, как она называется, э, в которую провод вставляется, Акаевский. Uh-huh. Вот они купили ее, э, которая преобразовывает электричество, потому что Акаи же американцы, uh-huh. и получается, они, или там европейцы, я не помню, они э, привыкли к другому
2: напряжению. напряжению типа, да, да. да,
1: И там, короче, преобразователь стоит, просто все. И вот она постоянно заряжается, и все с ними нормально. Мы примерно то же самое пытались сделать с Романом. То есть мы такие, типа, надо, Я сегодня короче, у него уточню, сделать.
2: да, потому что в Америке, по-моему, не 220, а 230 в розетках. Меньше. Или, или меньше. Да, ну,
1: даже меньше. И, и там, получается, тебе, нужен просто, ну, тебе нужно просто чуть меньше энергии. То есть угу. ты просто берешь розетку, там как-то ну, она, там, она там, типа, короче, легко вообще. делается, всем даешь. Но Борис-то же, ну вот как бы, ну, просто, кого вы знаете, кто через два дня... Не скажет себе, я не знаю, где она. Я пришел, ее нету. М-м, не было. Ну, все же так сделают. Ну, вот я вот сейчас слушаю, думаю, да, хорошо, батарейку ты поменяешь. Какая разница, блин. Они все равно непонятно, чем заряд. В любом случае это произойдет. Ну, ты вот как бы ты, надо а покупать. А,
2: их... а, а, По мне было типа, не идет на, на... Провод идет. Просто провод. Провод, да. Ну, а Но провод, нет, там, я говорю, микро-USB. надо
1: Надо покупать просто саму блок. Вот, блок, спасибо. Вилка, блин, я что-то это... Адаптер, да. Ну, короче, штучка, которая вставляется в розетку. Адаптер, блок питания, да. Да. Короче, с вот этим преобразователем. Но я вот отвечаю. Только ты его купишь, у тебя сразу борисы такие типа нет. Но вот поговорить по поводу того, какие, какие плохие, что не так. Короче, у меня Это просто, просто есть идея, Сделать как получше да. можно. Нет, как получше? Что, весы? Да. Или какая? Okay? Весы. А-а-а. Mm-hmm с Аликом поговорить тоже можно. Какая okay, классная
0: тема, чем они мне нравятся, особенно это то, что они достаточно с юмором подходят к своей работе, и то, что у них есть весы, вот эти маленькие, которые мини- мини-лабораторные, с которых там типа они на 100 грамм, и у них там 0, 0, 1, там тысячная или одна сотая градация. Вот. И они у них на сайте, по крайней мере, находились в отделе мерча, то есть они не находились в отделе весов. Они лунары? В мерча. У Нет, есть. не лунары, еще, Там еще там есть
2: лунар. Они, а, типа, да? они, они, вот, они
0: супер маленькие. Они там на одну чашечку эспрессо, вот так вот, типа, ты их ставишь. Они супер маленькие вообще. И они находились в отделе мерча. И как, типа, а, знаешь, рыбы, ну, 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 купи, поздно, купи да? брелок. Фрикор. Вот, но суть в том, что они стоят, типа, ну, нормально, там они, они только 180 долларов там. или да, 200 Блин, я их божа. И ты такой, блин, круто. Они такие, ну мы можем их сделать. Вот мы сделали. Вот. Как бы вам они нужны, не нужны, нам вообще без разницы. Мы их сделали, потому что мы можем. Все, мы их поставили. Вообще кайф. И ты такой, ну, так-то да,
1: все можно не любить такие компании.
2: Нет, но если вот брать, новости, брать, брать нигде что, что есть. Вот нибудь ржали вообще. Что? Нигде
1: просто, мне кажется. Кроме «Орла» название и все. Мне кажется, просто, ну реально, что они сделали? Ну я не понимаю. Морзок прикольный, они ржут нормально. Леву сделали. Митус. Просто что это?
2: Тоже достаточно <как> зашел на рынок.
1: Митас, да. у которого вот эта борода постоянная, которая ты
0: ломается. Чистишь,
1: И потом вырезаешь просто... пластиковую да, штучку. Да, Нет, там
0: продаются на самом деле вот эти лепесточки, ты их меняешь
1: Обожаю. Да. Их надо заказать. Я тоже очень люблю вот эту вот тему все. Чтобы Подогрев жирного, кто-нибудь где-нибудь включил Потом вот это, господи, вот эту Включаешь, открываешь этот, как у них Этот шрус открывается с зерном, тоже, конечно Забавная история вся, ну, то есть там очень много Всего, когда ты, ну, каждый барист Это делал, да? Просто без зерне Рубрика, можно... рубрика Кофейный срач Да, да, короче, блин, да Обсуждение, оборудование На понаделали, блин, ну,
0: емаю Какая классная,
1: нормально Какая классная, из того,
2: что есть Сейчас на данном, в данный момент момент на рынке, кая okay, наверное, топ.
1: Да. А кто-то, блин, кто у нас еще сделал, по-моему, вот эти чайники, которые Борис Тахас, нет, э, как Ta- они? Таймо? Да, спасибо. Вот у них видео классные.
0: Ой, блин, у них вообще так все классно. Вообще. У них, у них все классно, и классно. Ты смотришь такой... У меня, у меня есть у меня банка, вот эта, которая воздух выкачивает, я каждое утро вот так вот кручу. Каждый что подкаст про нее рассказывает. Да. Что это такое? Да, я да. не знаю, что это такое. Но они, они сделали... А что ты ее
1: не приносишь на подкасты? Вы они... видеть их. Сейчас он ну.
0: расскажет, почему она не носит с собой. Вот. Они сделали ряд канистр с прозрачным, типа пластиковые и металлические. Вот, для хранения кофе. в mm-hmm. Дома, в кофейнях. У них для зерна. Разных объемов, ага. да. Вот. И суть в том, что когда засыпаешь кофе, сверху крышка с клапаном обратным, который ты вот так крутишь, и он э, высасывает воздух вот, и какое-то время держит. <сёк> То есть он не, он не бесконечно держит. То есть, если ты оставишь на неделю, в смысле? он обратно типа вка- вкачает, он пропуск- в пропускает немного воздуха. А про
1: это говорят?
0: Я думаю, На да, видео. А может и нет. Типа прошла неделя, да? Скорее всего, нет. Потому просто что, задышал. Что, потому что я, когда я надолго оставляю банку, я потом подхожу, а у меня, типа, клапан там есть такой специальное. У тебя показатель? Брак? Нет, нет. Я думаю, нет. Нормально работает.
1: Ты написал вам письмо? Нет, нет. Вот. Здравствуйте. Ну, назовем, блин. Это все. Даже в школе наверняка такое? учили это.
0: Как это вообще происходит? Ай мистер. ай мистер, блин, здравствуйте, блин. Это что? Вот. Почему. Uh, mm-hmm. Я о ней рассказываю. Uh, у меня есть история, что такую банку невозможно металлическую брать uh, с собой в аэропорт в, куда-либо в поездку, потому что я поехал uh, в Сочи с этой банкой, взял там uh, аэропресс, Я собрал себе такой кофе-кит. Я так думаю, как, короче, сейчас на берегу моря я такой буду заваривать, короче, в апреле. А там ветер такой. Буф". У меня есть видео, где у меня просто сдувает кофе вот так. Заварил. Вот, но проблема в том, что Когда, ну вот люди, которые ездили на чемпионаты, ты тоже, я думаю, поймешь меня, когда ты в аэропорту объясняешь всем про темпер, про какие-нибудь кофейные безделухи, они такие,
1: а, what is it, что это такое? Я девочка, меня с темпером пускали везде,
0: я каждый раз объяснял, я каждый раз объяснял, я такой... Меня спрашивали тысячу раз по Они такие, что это, что это, и ты каждый раз такой... Блин, и ты такой думаешь, так, вы можете, короче, объяснить всем остальным дальше? Скажи, это которые личное, будут... я так
1: говорила. Потому что других вариантов нет, ты говоришь, это личное. И он потом смотрит, такой, ну, ладно.
0: Это, это интимное. Нет, это а, с темпером прокатывало. А, с темпером прокатывала всегда. И я из... еще слепой всегда из, из банка, из банка всегда. абсолютно такая же история, потому что, когда они сканируют, они четко понимают, что это какой-то цилиндрический объект, внутри полый. И они такие, у них сразу вопрос так, что это? Ну-ка, блин, показывай. И ты такой, как говоришь, да это просто банка для кофе. таки такие банка для кофе, Чего? Ты взял с собой банку для кофе металлическую, которая весит больше, чем пачка кофе? Это такое, что? Это такое открываешь, такой, смотри, типа, ну
1: какая? Она выкачивает воздух, какой аромат.
2: Я не выносишь способки, так Макселл Хаус такой, типа, вот, вот банка кофе. Да, да, да. Для них это вот так. Металлическая. Я помню, у
1: меня была ситуация, когда я вот в аэропорту я поставила темпер в питчер и положила как бы все это дело и ложку еще поставила внутрь. Положила это все в чемодан Это было там тоже фиг знает в каком году И значит я смотрю Проходит э, чемодан и там такое Типа Я думаю блин опять Но обычно когда темпер лежит отдельно И ты женщина  — — Вопросов как бы это не, ужасно, не, не Вопросы возникают такие...
0: — типа. А или... там у вас
1: что-то, да? — Приключенческое? — Я, снач... если честно, я даже не понимала сначала, потому что я, у меня темперы просто их очень много, и я иногда забывала, что он там в чемодане в этом лежит, в сумке в этой находится. Ну, то есть я как бы даже не, не в курсе об этом. И когда он тебя там и ты, блин... И потом я когда дорубила, ну, то есть подросла, дорубила, <с, <с, думаю, ничего себе, интересно. Вот. А тут, значит, у меня стоит эта штука, и там мужик, он прям так загибает голову, такой, что? Что это такое? И я стою. И смотрю, думаю, так интересно вышло, так на сканере красиво, когда пичер внутри темпер, еще ложка, ну, то есть там прям реально, это какая-то конструкция прям, да. да. И он такой, А это я была за границей где-то, что точно не на русском, он такой, пот. Я такая, пот. Думаю, что такое пот? Я вообще забыла, что такое пот. Просто чайник, типа. И я такая, угу. И он такой, типа, handmade pot. Я такая, yes. И стою, думаю, что что, хендмейт? Ну, думаю, что я там делаю хендмейт? Я только потом реально переводчиков тоже не было. Ну, то есть я ни на что не смотрела. и потом поняла, что это чайник. Думаю, блин, как удобно. То есть ты просто берешь, вот так ставишь, на сканере реально выглядит как чайник с нагревательным элементом. Как будто бы там внутри какая-то штука, которую ты включаешь во что-то. Ну, то есть ты, говоришь, ты выглядишь вообще чё, как инженер, знаете. Какой? Тебя даже не просто открыто посмотреть эту историю. А так обычно, да, они все время такие, что это за хрень?
2: Маскировка.
1: Ну, это прикольно, конечно, возить с собой кофей штучки это всегда было весело, но когда ты девочка это веселее. <с- 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 так, вот. что там было? Калининград.
2: Калининград Москва. Ты уехала, Москва. Что там да. еще?
1: А, а, вернулась в кофе. Все. И вот все, все? и все и пришла и все. ко мне, получается, Стокгольм а, пришел Рашен кофекап и с этого момента началась какая-то история. Куда я пошла работать? Я не помню, куда я пошла работать. Мне кажется, в сибористику.
2: В сибаристику, да.
1: Скорее всего. Скорее всего, да. Вот. Но я еще параллельно наверняка кому-то что-то помогал делать. Сибористика — это самое веселое время. Больше, чем с Илюшей. Я ни с кем так не смеялась вообще в своей жизни. Это нереальный вообще человек. Я не знаю, если вы с ним не знакомы, вам обязательно нужно с ним познакомиться. Илья Сорокин это просто вообще бешеный человек, правда. Он очень, как сказать, фанатичен, очень креативен и чувак вообще не из кофе, который создал компанию, которая сейчас просто владеет очень крутыми чуваками кофейными, причем он не за счет них вырос, а они больше, ну как бы Вместе с Сибористикой. Вот это, как бы, мне кажется, это стоит просто, не знаю, миллионов про вообще. Типа, да,
2: вот ребята. Да. Ну, да, они, При том, что они там выросли да. Причем, да, том, что у Данилы
1: была своя кофейня. И он хотел развиваться именно в этом. Но в итоге сибористика его просто заграбастала. И как они вообще. Насколько вот ну, сибористика, насколько она стильная, она прямо же очень стильная, она очень четкая. Это все Илья один совершенно один человек реально в компании, компания занималась пивом. Пивко. Есть компания Свам, которая занимается пивом, и кофе они возили то ли Мулинари, то ли Музетти. С ним путаю, короче. Где Луиджи Лупи был? Музете. Вот. В там был. Луиджи Лупи, вы не знаете, кто такой? Нет. Фу, я поколение. Выйду. Вы что прикалываетесь?
2: В смысле? Нет, Мулинарии вот, может... я слышал, например. Но...
1: Слышал и слышал. не пил? Нет. Музетти, фильм. Не, Ким, Нет, Кимба,
2: ловаться, типа, вот такое. Чего? А?
1: Вот, <да>? <сOR> 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 ловаться знаю, а что-то у меня сейчас Сири захотела со мной даже поговорить, потому что она в шоке. Она такая, тоже что? А? Да? Луиджи Лупи, в смысле? Луиджи
0: Лупи, да. Человек, я, который Лотарт
1: придумал, можно mm. сказать. Ну, так говорят, но это не так, естественно. Но он виртуоз Лотарта. Это дедушка. В смысле, даже фотка с ним есть? Ну, вам насрать, конечно. Я понимаю. Черт, какая старая как тот цветок. Короче, ужас какой, стыдно, не могу. Не будем выжить это все. Короче, про кого мы там? Сибористика. Короче, важно, да. Сибористика, молодцы. Очень современная компания. Да нет, на самом деле, короче, сибористика, правда, это просто супер кайф. Я не знаю, я прям... Мне ужасно приятно то, что мне удалось вообще поработать с Ильей вместе и прикоснуться к вот этому созданию бренда, к выводу его на рынок, потому что я очень хорошо помню момент, когда доллар, короче, такой, типа, теперь я не стою 30 рублей. Вот, и как бы теперь тебя ждет новая реальность. И ты такой не веришь в нее? Ну, вообще никак. То есть, ну, в нее, поверить, было же очень сложно. Мы тогда жарились у ФИЛА, как раз, в Москве, кофе-воркшоп, да? Даже, правда, кофе, вот эта вся тема. Вот, мы у них жарились тогда. Я помню, Филипп тоже такой ходил, а Филиппу я все время доверяла во всех финансовых вопросах, он такой, молодец в этом плане, вот. И он такой, короче, здесь надо покупать, надо продавать, там все, сейчас 90 рублей, 100 рублей, сейчас еще выше будет, я думаю, нифига, он точно все знает. Вот, и мы, короче, там все, все на панике были, правда, это была дикая паника, и было очень страшно, что что-то не сделал, ну как бы что-то мы где-то упустили, где-то не заработали. Сейчас какая-то компания, естественно, там выйдет и останется. Но мне очень повезло, что у меня все-таки, опять же, здесь спасибо и папе, и маме э, за тот мозг, который у меня есть. Я э, обожаю кризисы. То есть просто я, я фанат кризисов. И для меня, когда происходит какой-то капец, коронавирус то, что сейчас происходит с зерном. Я люблю эти вещи. Они очень страшные. Ну, если смотреть там на болезнь, которая сейчас там происходит, да, она она очень страшная, меня тоже пугает, я тоже человек. Но я обожаю все нестабильные ситуации, потому что в них можно найти очень много прорывов.
0: И куча возможностей. Грязные ходы и всякие.
1: Я не вижу это, знаешь, прям типа... Вот там кризис, это век возможностей Нет, мне кажется, просто здесь дело в том Что очень крутая фильтрация происходит Когда мы сидим и говорим Типа, ну я же там не Стив Джобс Да в смысле, ну как бы, почему нет Ты, ты можешь им быть Вот сейчас как раз то время, когда все остальные Которые так говорят и пытаются им быть Они затихли, потому что им стрёмно Ну как бы, просто убери свои страх И у тебя все получится Но почему-то люди этого не делают Я считаю, что это возможно и в этом нет ничего такого Смотря чего ты хочешь, опять же, в жизни вот, то есть я прям фанат И э, вот этот кризис На тот момент, я помню, просто я бегала Илья, Илья, это круто, все Короче, сейчас импорт, нафиг Все, мы сейчас российская будем продавать Давай, 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 давай Ну, то есть я просто, я там э, фанатела от этого Ну, блин, это же правда классно, нифига Ты понимаешь, то, что вот эта хрень Сейчас просто дрожает и все, кто вот эти просто обожаемые мои рестораторы, люблю вас, не могу, прием, вот каждого бы зацеловала, конечно. С вот этим вот, а ваша российская обжарка, А что в России кофе растят? Знаете, ну вот это.
2: Да, прекрасно
1: знает. Просто ты такой.
0: Да, как в Италии.
1: Я каждый раз. Я работала в магазине швейцарский кофе. И ко мне просто раз в день, по-любому, мне открывалась дверь, и вот это вот а чё это у нас за швейцарский кофе, и ты такой-такой же, как итальянский, просто с таким же писком на конце, просто ты идиот, ну просто зачем, ну почему ты такой, и Россия, да, ну как бы, естественно, свежая обжарка, ребята, я покупаю только Италию, и я помню, это Италия такая просто в два с половиной раза на цену, если такое, смотри, Россия есть, пссс. Там в багажничке. Вот. И как бы. И, и покупали сразу. Это было очень круто. Потом мы с Ильей нашли способ сделать итальянский кофе. Мы очень долго к этому шли. <съя> Это был долгий путь. Как сделать итальянский кофе? Просто пожарить его темно фиг там был. Нет. Две недели возишь его в багажнике а лучше два месяца. Но до этого жаришь до второго крока обязательно. И после этого возишь в багажнике. Жаль, зимой, ну, чтобы вообще там как вся вот эта вот история происходила еще сверху, да, чтобы на него иногда падали коробки, из него выходило все, потом обратно там что-нибудь себе напитывал. Вот, ну, правда, правда, потом реально получался мулинарий, музете. я не знаю, что там было. Вот, что мы вырезали там про старого человека? Вот, ну, то есть, это правда, мы сделали это и такие круто, короче, сможем продавать. У нас был такой кофе-то итальянская обжарка, причем, на самом деле, это выяснилось случайно, потому что Илья, по-моему, коробку забыл у себя в машине, вот, ну то есть как-то так это выяснилось, либо у меня это было в машине. В результате плохого
2: хранения. Плохого, да, просто типа, у него была маленькая машина, жаркий, да, у типа. У о, у у это вот. Большая, оно, поэтому... Итальянское да, да. зерно. Да. Чего-то
1: было, знаешь, ну <свят> типа списывать. Ну, как ты можешь списать? Ну, типа. Это Кризис бабки. на улице. Ну там да, да вообще. Да. И мы отвечали головой. То есть у нас просто мы на самом деле настолько у нас было очень мало как возможностей финансовых и всех, то есть на нас надеялись, ну как бы у нас там вообще этого кофе было чуть-чуть, и потом этот кризис нам дал огромный толчок, это было очень классно, я считаю, что вот этот кризис вообще всем нам, всей нашей индустрии реально дал вообще все, и почему про это иногда говорят, вот бы доллар какое, нам нельзя, чтобы доллар стоил 30, нам на тот момент Надо было сидеть, в тряпочку молчать, как бы благодарить всех и свою обжарочку быстренько пихать. Ну, честно, другого варианта вообще не было, потому что, как бы, многие не поняли, как они быстро раскрутились. Кто-то вроде Тейсти того же начали понимать, что надо делать. Но они тогда только-только-только-только входили. Но это было прям, мне кажется... Как раз тоже толчком большим. Поэтому на кризисы надо смотреть. И прям я вот люблю, не могу вообще все эти вещи. И то, что сейчас происходит с зерном, это вообще как меня радует, я не могу. Это просто вам не передать. Я прям смотрю на эту биржу и думаю, да, да. Прям мне очень нравится. И я не хочу, чтобы она откатывалась хотя бы еще год, потому что я реально хочу, чтобы у нас фильтрация произошла. Потому что мне прям очень интересно посмотреть, кто останется, кто кого сожрет, кто с кем соединится и кто в кого преобразуется. Ну, то есть я очень хочу посмотреть на то, что будет происходить, потому что все сидят такие, да, все хорошо, у меня все хорошо, да, купи, пожалуйста, вот у меня кофе, ты 6 килограмм в месяц покупаешь, ну, купи, ну, как бы такой блин понятно все, все хорошо ну то есть да, индустрия как бы на самом деле не сильно растет я вот смотрела тоже чемпионаты и что сейчас происходит я не вижу там сильного роста мне кажется это год потому что ну такой. Все равно с, с такого стояния небольшого. Но это тоже прикольно, потому что в итоге будет взрыв, и это будет конфетти конкретное. И я думаю, мы что-то увидим прям очень классное. И процентов пойдет все очень быстро, как ТикТок. Вот. Такое дурацкое и быстрое. Я думаю, так будет. Вот. Так вот, короче, Тагестан, да? Вы про него меня хотели спросить. Это быстро. Пришли, да, за этим. Вы не знали, кого вы зовете, я вам говорю. Я очень много разговариваю. Вот. Так вот. Да, чего, Дагестан? Я, короче, Нет, я работала Потом, потом подожди, был кофе после сибористики. Да. Нет, не после Сибаристики. После Сибористики что-то еще было. Welcome кофе был. Еще там много чего было. Кофе 22 был, открытие разных кофеин было. Потом был кофеол. Ну, что кофеол? Кофеол ты просто для меня это как. я не знаю. Олег, я его обожаю. Это вот человек мой друг И я счастлива, что это мой друг Потому что это просто такой же тоже псих абсолютный И это очень круто Как бы там еще Слава Асмус работал, блин Просто тоже моя любовь огромная Рома с нами, вот он в Велкоме работал Потом работал со мной в Савее потом он стал работать в Дагестане То есть Мы все все равно какой-то одной тусовкой Вот, я не знаю, я даже не помню, если честно Как я стала работать с Олегом Я прям не помню этого как-то мы с ним что-то с «Кофе-22», при том, что «Кофе-22» брали у Олега зерно, и я помню, я такая, фу, он такой дурацкий вообще, этот Олег, этот кофе его весь вообще, фу. Реально, прям говорила, прям ужас, и Олег даже потом говорил, что я вообще не понимала. И мне нужно было с ним поговорить, они брали даблшот, и я пила, и такая, вообще непонятно что, надо брать у других. Вот, не помню, у кого я тогда так хотела брать кофе, что сова мне была ужасна, и вообще не знаю, мне кажется, я ее даже не пила, если честно, на тот момент. Ну, то есть, мне почему-то кажется... Просто хейтила, так как сама не очень... Причем, это не в моем стиле, но что-то меня, вот, я не... э... А, я поняла, да, я знаю, что. Вот, но не, не буду говорить. Хорошо. Это не касается Олега, слава богу. Вот, нет, на самом деле потом... Да, там просто работала одна девушка, с которой мне было максимально некомфортно. Красиво, да, сказала? Да. Молодец. Такая (свят) мадам. Вот, и... (свят) Короче, Олег, когда я с ним начала общаться, я поняла, что он такой кайфовый. То есть я настолько изменила... Про него на самом деле просто почему-то на тот момент какая-то слава ходила не самая приятная. И... Ну, прям, как бы... Тебе говорят там Саван, там же Кандауров. И как-то это было вот именно не с позитивом, с большим.
2: Ну Игорь два брата там. Вот. Было, да, вообще, Игорь и этот, Игорь, Олег. Да, Олег, да. Олег да.
1: Так и есть, все в порядке, да, да было. <laughs> вот просто нет, Олег, имею, Олег он более это... да такой типа на общество с, общается типа с комьюнити. Тогда, тогда а Сова нет. только
2: только начинала свое развитие. Вот, а, нет, э,
1: им уже было два года, по-моему, на тот момент. Вот сейчас ей 8 лет. Ну, короче, можно посчитать, но лучше не ну, надо, ну, потому что очень... Команда
2: небольшая была. Типа Дима Ветерков, У Нас было там, мало. Да-да-да, типа, да, Дима, и... да. типа, да. Дима, да.
1: Олег, Игорь, Дима Ветерков. Да. Как раз Наташа Субботина к нам тогда присоединилась. Вместе мы с ней пришли. Получается, там разница, наверное, недели две. А, и Денис Сигулин еще. Он тогда а, уходил. Сигулин, да. он, вот он уходил из от фила как раз туда. Я уж не знаю, как там все происходило. И потом к нам еще Оля Сазонова пришла. Уже потом. В конце. И потом вот Наташа Обруч и вот это вот. Но там Сова для меня это что, я не знаю. Сова это самая веселая и самая, наверное... Крутое и продуктивное развитое время было, потому что мы просто много учились. Олег феноменальный чувак, конечно, в плане подачи информации и того, как он объясняет, что такое вкус, и как тебе надо капить, и что такое... Вот я тогда узнала, что такое реально большие каппинги. Когда ты приходишь на работу просто, и у тебя сейчас будет капинг, ты такой, два <с стола видишь просто, которые огромные, и те говорят, ну, сейчас три таких подхода, в смысле, просто как выжить, ну, как бы, а я не могу, я не могу плевать, стаканчик, у меня есть такая проблема. У
2: меня был вообще опыт, да, как раз в Кофеолу, они проводили открытые капинги, и было что-то капинг 40 Эфиопии, я такой, типа, вау, надо пойти.
1: Вот у нас, Ты просто пробуешь
2: Эфиопию, А у нас бывало капинги. Рабочие
1: стола. у нас типа капинг эспресса всего всех mm-hmm. образцов всех то есть типа вот всех жарок и ты все пробуешь и типа смотришь что, что лучше и у тебя такие цифры короче этих жарок в голове ты mm-hmm. просто ничего не понимаешь mm-hmm. в какой-то момент а я не могу плевать на каппинге, для меня это большая проблема я там кое как научилась это делать потому что я реально у- умирала уже ну то есть mm-hmm. в ну, какие-то да, моменты да. а мне все время ну мое воспитание, опять же, вот эта мамина сторона, дворянская, воспитательная, где тебя учили правильно, знаешь, там ни, ни сербни, лишний звук не произнеси. Для меня капить-то это вообще ужас, ну, то есть это кошмар. Я в наушниках капила раньше. Я не могла слышать вот это, просто для меня это кошмар. Вот это. Ну, все то есть все мне плохо. Вот. Причём мне реально плохо. А плевать, и чтобы там видно что-то было, кто-то видит что-то, что ты плюнул. Ну, как бы, как это вообще? И я думаю, как это? И ложка еще. А вдруг ты что-то забудешь где-то? Ну, то есть, да, всякое Вот. Олег все время шутил на эту тему. Аккуратно, там плевашки. Вот. Типа, я все время боялась с ним триангуляции, вот эти, знаете, когда свет выключаешь в инфракрасный, Потому что он все время шутил на эти темы. Я все время боялась, что какую-нибудь фигню поставит. Он, конечно, никогда так не сделает, но, блин, страшно был дикий просто, вот. Там было весело, да, в Сове было весело и жутко продуктивно в плане знаний, потому что там я как раз получила там все сертификации, Вову нам делал очень много обучений, то есть мы мы там постоянно учились. С, с Совой не бывает по-другому, то есть ты там постоянно находишься в движе в каком-то вообще все время. Сейчас вот ресурс у них. Я как раз ушла, вот Вася приходил, угу. и э, Слава, получается, там тоже дол- долго думал, оставаться или нет, в итоге, слава богу, он остался, потому что вот он прям круто занялся зерном, это вообще кайф, то, чего он хотел. И ресурс выстрелил, то есть ресурс прям, это офигенная задумка и офигенное зерно, правда, и то есть сейчас мы вот берем это зерно, и мне, мне так гордо, ну то есть в плане, гордо, знаете, когда Васю я Ладыгину узнала, Мне его, да, да, в СЗКК, мне привел его коллега такой и сказал, вот, значит, мальчик, он хорошо рисует и хочет участвовать на чемпионате. И я такая с высоты просто смотрю, мне 20 лет, я такая, типа... Чувак, пятый год в кофе, знаешь, ты вообще кто? Вот, и... Такой, а я, я а у него такие длинные волосы по плечам. И он такой, я играю в джаз-группе, и классно рисую на кофе. Это было так смешно. Я такая, Коля, просто кто это? Что это за человек? Коля такой... Да, Коля говорит, не-не-не, хорошо, он в идеальной чашке работал у Коли. И Коля, не, хороший. И у нас всегда, мы с ними смеялись, что Коля добрый полицейский, а я злой полицейский. Потому что я там просто вари, делай, давай. И Коля, у тебя все вкусно, очень вкусно. Все очень хорошо И будет мы <laughs> с двух сторон вот. ну, Вася классно выступил тогда Это был как раз тот чемпионат, где я победила да вот. Тогда я узнала Васю И мы очень стали дружить С Васей мы очень, очень близко дружим И для меня это тоже очень хороший человек я дико горжусь тем, что вообще такие, вот, блин, ну это настолько круто. этим. вот так приходит человек, я в джаз группе как бы, да, и в тот же момент сейчас, сейчас это чувак, который да. реально может тебе найти зерно такое, которое ты там мало где вообще найдешь, и он реально во вкусе понимает. То есть дело не в том, что он найдет его дороже, дешевле там, это будет там 858 часов ферментации, не знаю, там, блин, под банановой кожурой. Нет, это будет как бы реально кайфовый кофе, который будет богатый, классный, ты ему сможешь его описать. А когда ты знаешь его столько лет, ты ему можешь сказать, ну, я люблю такой, короче, такой игра, такой фанки. И он такой, понял. И реально понимает. Ну, <laughs> вот это тоже круто. <laughs> ну, то есть мир кофе изменился в ту сторону, что мы стали его строить уже, ну, как бы, вообще не осознавая этого. Вот это вообще бешено. Вот, короче, да, Сова. Сова была веселая, Потом, короче, мы, получается, мы разошлись. причем разошлись мы очень просто ужасно, как сказать, лояльно, знаю, ну, мы прям почти плакали по телефону вообще, когда разговаривали об этом, я была в Калининграде на тот момент, у меня там было небольшое горе, ну, б- большое, вот, и, получается, я туда уехала, э, и хотела, чтобы меня никто не трогал, э, потому что это было очень важно, и потом там был чемпионат э, в Калининграде, получается, он как раз тогда пом, накладывался там на чемпионат с Дагестаном, насколько я помню, и я туда не попала, а я очень хотела. Все время. Все время мне нужно было в горы. Ну, то есть это вообще какая-то моя, я не знаю, что это за бред. Я всегда хотела на Северный полюс и в горы, короче. Две вещи. Мне нафиг вообще ничего больше не надо. То есть у меня мечта — это Шпицберген, Диксон и в горах побывать. Больше ничего не нужно было. Я такая, типа, Почему я стала судить? В Иркутске была, а типа вот в горах не была. И каждый раз мне тут что-то не звали. Думаю, вот вы заразы вообще какие. А тут так получилось, что я была в Калининграде, и мне реально было не уехать. И я как-то пропустила этот момент. То есть я могла вылететь, но я почему-то осталась там. И вот тогда мы как раз разговаривали с Олегом, что все. Типа, давай, хватит. И я уже на тот момент очень много работала сама на себя. И как бы так все длилось хорошо, заработок был тоже такой достаточно комфортный, но все равно нестабильный. То есть ты все равно работаешь так, что типа ты ждешь, пока тебя кто-то вызовет. Ну, такая кофейная немножко, такая падшая женщина, да, с темпером в чемодане. Вот, и получается, я хотела все, мне нужна была работа, и мне позвонила Наташа Субботина и говорит, слушай, ты же хотела в горы, не попала? Вот там, короче, хотят тренинг-менеджера. Я такое, окей, давай попробуем. Захожу, значит, на страницу, вижу человека, который выкладывает наше объявление о тренинг-менеджера. Думаю, не-не. М-м-м. Я не поеду, я боюсь. Я реально, я, по испугалась. Ну, правда, у него просто была фотка. Она и сейчас, по-моему, такая же. Не-не-не-не-не. Он в шапке, в значит, в одеянии с этими пистолетами, со всякими, значит, с палкой с какой-то. Я думаю, ну, типа, Вы что, прикалываетесь, что ли, надо мной? Ну, как бы, кто такие фотки выставляет вообще-то? Ну, то есть, думаю, явно люди преданные очень родине. Ну, думаю, странные, да? Ну, как бы, я из Петербурга, куда мне вообще? Я в Калининграде жила, в Петербурге. Ну, то есть, для меня, как бы, не та история. Я такая европезированная, вроде бы, девочка, да? Горы классно, но посмотреть, ну, вот, да? Но его фамилия, зараза. Бейбо Латов, а я думаю, Латов же родной человек, реально, это единственное, почему я вообще ему написала, вот, и тоже очень странно, забавно, мы там долго, первое собеседование было в кофемане здесь в Москве, когда был пир, не собеседование про знакомство, я вообще не понимала, что им надо, честно, я думала, им надо потренировать мальчика на чемпионат, я вообще не знала, что им нужен человек, на постоянную работу. Я не знала, не понимала этого. Ну, как бы, и и я вот шутила потому что без меня меня украли, потому что я реально ни хрена не поняла, как я там оказалась жить, честно. То есть ты такое какое то (coughs) в тумане в каком-то находишься, потому что как первая собеседная. Три три с половиной часа мы разговаривали, меня довели до метро, был дождь, (coughs) я тут же поехала на на самолет в Питер, и Оля, помню, я тогда у Оли жила, и Оля мне говорит, ну чё, как там они? О чем договорились? Я говорю, не знаю. И я такая, реально, вообще ничего не понимаю. Я не знаю, ничего не знаю. И я я, я помню, лечу и думаю, а реально, о чем мы разговаривали? Я вообще не поняла, о чем мы разговаривали. Честно, о, честно. И через два дня, помню, я написала, что типа, здрасте, вот тут как бы, а о чем мы говорили вообще? И вот как бы началось общение. Вот. Потом я поехала в свои первые горы на Алтай. Мы с субботиной решили попутешествовать после чемпионата в Омске. Мы решили, короче, взять билет и рвануть туда. Взяли машину, поехали на Алтай. Я первый раз увидела горы. И я тогда, конечно, была вообще в каком-то диком восторге, что горы это что-то с чем-то. Ну, то есть, все, тебе никто не нужен. И прикольно, что мы были там, когда, короче, это не было мавиттоном. Видимо, реально тоже старость давала о себе знать. Заранее такие звоночки я в горы. Вот. И мы поехали туда. Короче, смотрели на все это дело. И там реально вообще не было людей. Это была осень. Настолько красиво. Просто нереально. Я думаю, вот если у меня будет возможность прикоснуться к этому еще и там, да это вообще такой кайф. То есть я была в какой-то дикой эйфории от горы. Я думаю, все, я поеду, я поеду, я поеду. Я приехала туда в октябре. Мы ужасно поругались там. Просто это была ужасная поездка. Я уезжала в машине рыдая. Просто чтобы, понимать. я просто еду реву. И мне говорят, что ты ревешь? Вот. Значит, там один из наших учредителей говорит, Анастасия, пожалуйста, не расстраивайся. Не надо ее успокаивать, там второй. Я думаю, ⁇ ё-моё. А я еду, думаю, с волочь. Сажусь, значит, в самолет только никогда больше не вернусь но все в декабре я переехала вот как я не знаю если меня спросить честно я не знаю но наверное один ответ я когда вернулась в россию как бы это ни звучало сейчас но это правда так ты ты возвращаешься в другой мир все Я, видимо, когда туда попала на эти три дня, и эта ссора, и вот это общение, которое там у нас было, да, оно все, то есть оно тебя меняет, и то, какой ты там, вот, знаете, есть же, да, там выражение, что важно не то, кто рядом с тобой, да, там, и что там ты ощущаешь, а важно то, какой ты становишься. То есть не так важно там твои ощущения... Ты сами. ты просто
2: сейчас рассказываешь, это прям вот точно то, что я ощущал да, эти три дня. Нет, это, это правда, <смех> да, это правда
1: так. А потом ты возвращаешься, и ты понимаешь все через день, через два. Ты просто открываешь глаза, идешь по улице, и ты такой типа, а я хочу домой. Можно мне, пожалуйста, домой? Потому что вот там дом, там вот это ощущение жизни, оно там есть. При том, что я реально, я ужасно люблю Петербург. Я вообще петербурженка максимальная, насколько это возможно. Но то ощущение, которое есть там в формате человеческой обратной связи, человеческого коннекта здесь и сейчас… Ну, нету. Ну,
2: общение там совершенно по-другому проходит. Его
1: его нету здесь. Ты возвращаешься и думаешь, я хочу быть той, и я хочу вот ту себя узнать побольше. Вот мне было вот это интересно. Я хотела узнать, неужели э, все вещи, которые я в себе гасила, Какая-то правильность такая. Мне всегда всегда нравилось вот это разделение мужчин и женщин. Я всегда любила эту тему. При том, что я ужасно такая демократичная сама по себе, очень бойкая, на всех мужиков ару. Это всегда так происходит. То есть мне пофиг, мальчик, девочка, типа по барабану. Но я никогда не была из тех, кто, знаете, там а ты что это на меня тут голос повысил? Ты что, какая-то вот гендерная история? Блин, просто я когда это слышу, думаю, да просто ты, мать, ну молчи. Вот именно мать, да? Ну, то есть, как бы, pues, ну, наверное, потому что у меня папа такой был. Потому что меня воспитывали так, что это нормально, что, типа, мужчина — это что-то очень большое и очень сильное, а женщина — это что-то очень веселое и прекрасное. То есть, ну, как-то, и мне было в этом, честно, очень комфортно. При том, что э, от меня... В 16 лет от меня требовали того, чтобы я сделала правильный выбор, да, и правильное решение, то есть мужские какие-то поступки меня отпускали легко и свободно, но в тот же момент вот эта градация, она сохранилась, и какого-то феминизма адского нет, поэтому, когда я приехала туда, мне было очень комфортно, когда я потом возвращалась в Москву, и там все такие типа, короче, нет, я, нет, я, я думаю, блин, Помолчи, мужчины разговаривают. Ну, то есть мне прям хотелось, так сказать, честно, я серьезно говорю, при том, что э, мне бы сказали об этом там, за полгода, да, за неделю до Дагестана до знакомства, я бы сказала: "Вы что, с ума сошли? Это не я. Я-то вообще я постоянно всю жизнь с мальчиками тусуюсь, всех вот так вот просто там. Э, нет, я там и стрелять, и водить, и э, там лучше всего, да. То есть я там всегда все сама. А тут э, все равно тебя почему-то вот цепляет, цепляет искренность." сильная искренность. То есть цепляет юмор тот, который есть. Он очень топорный. Он очень... Где-то... Тебе кажется, что он идиотский.
2: Да, 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 есть такое. Где-то. Типа о- очень странный Да,
1: юмор. а потом ты его... Когда ты его понимаешь, ты понимаешь, что, что то, что здесь, оно немножко странное. Потому что здесь реально весь юмор он как у комедии. То есть он такой основан на говне, короче, проститутках и непонятно чем. честный и на сексе. Ну, как бы... А там нет какой секс, мы можем вообще о нем говорить. Там юмор другой, он обходится, и говно никто не обсуждает. Ну, как бы, и матом никто не ругается, и это странно.
2: Вот это была хорошая фраза, говно никто не обсуждает.
1: Да! Да. Не, мы правда это делаем, мы же всегда, это, мы все время этим занимаемся, мне даже стыдно за это, мне стыдно, что мы там материмся. Я как бы, ну, курить на улицах, да, простая вещь, очень простая вещь. Настя, ты девушка, не кури, пожалуйста, на улицах. Я говорю, окей. Хорошо, что на тот момент я уже курила Айкос, и поэтому я <с-> очень забавно сегодня подходила, вытягивала руку всем мужчинам, чтобы мне давали, ну, знакомые, чтобы мне дали ключи, я шла в машину, в тонированную, естественно, мы в Дагестане, там все машины тонированные, шла и курила в машине, потому что, ну, других вариантов у меня не было, потому что один раз я попыталась покурить на улице, спасибо, на меня женщина так накричала, что я была в шоке, вообще, вообще не поняла, что происходит. То есть сейчас я там иногда курю на улицах, Айкос в рукаве аккуратно, где-то, под дом, никогда никого. И серьезно. То есть, это вот как бы. Дело не что ты просто да. При это. том, что вот сейчас я это говорю, представляешь, говорю об этом, а у меня внутри аж что-то трепещет, что я вообще говорю о том, что я курю. То есть мне неудобно прям. Это очень сильно меняет. Поэтому, конечно, я туда вернулась. Причем вернулась на три месяца до марта. Но нет. Я не знаю, как так вышло. Дальше. Вот. А, насколько это затянулось? Ну, да это тянется до сих пор. Мы думали, что... Сколько лет уже? Три. С 18 года. С конца 18 года это произошло. Вот. И мне кажется, это уже не кончится, если честно.
0: Как вообще с кофе в Дагестане? Это же самый... Ну, я считаю, что это один из самых таких сейчас регионов, которые прям развиваются...
1: Сейчас да? Да. Когда я приехала? Расскажи,
2: как ты приехала, какого там было? Кракозов на тот момент с Бородаем уже туда ездили, типа вот эту вот обжарку туда ставили, что-то такое, помню Бородая там
1: не было. Может быть, Дима там был, но я об этом не в курсе. Я знаю, что там была точно Оля, я знаю, что там был Степанчук, он был в Чечне. По-моему, Сорока тоже что-то знал. Там уже тогда Гетин появился с обжаркой на Да, Но там ничего не происходило. Оля ездила в ЗМ, который сейчас тоже в Москве открылся. В ЗМ в Москве открылся? Да. Я не знал. Очень красивый. Очень красивый, на самом деле. Да, Да. он он безумно красивый, но как бы не нужный. Вот. и Получается, как бы в ЗМ Оля ездила тогда, вот все наши ребята, они выходцы из ЗМ. Вот. То есть... Ну, как сказать, сейчас ЗМ просто другая история. Сейчас ЗМ, это, знаете, как... Он не показатель кофе. ЗМ здесь, он очень классный, не как кофейня. Он классный, как Дагестан. Ну, то есть, как показ окна в Дагестан. Там есть еда дагестанская, там прям классно. И там вкусно, что неожиданно. Вот, и он прям очень красивый. Просто он уже не про кофе. То есть, это, знаете, как кофе-хаус, который все-таки... Попытался еще держаться за кофе, но потом понял, что это никак и все стало шоколадницей там, да. То как бы ЗМ он понял, что в Москве, видимо, на кофе давить не так сильно нужно, но стал э, делать как бы более колоритную свою историю, потому что она сейчас модная очень сильно. Ну, просто и... когда
2: ты приехала туда, там уже что-то было? Там уже? был ЗМ, там был В60.
1: Там, по-моему, кофе-культ тоже вроде уже, уже был. Может, я там не была просто. Я была в каких-то кофейнях непонятных. Там не было фильтра, и там был ужасный эспрессо. Везде эспресса Было ощущение, что ты выпиваешь глину с э, сеном. Ну, то есть по плотности глина, по вкусу сена, а, и в конце у тебя подошва такая подошва, которая погуляла по земле, вот. По то горам. есть, ну нет, без камня с землей именно вот <laughs> лучше по, по горам. Ужасно, честно, ужасно невкусно. То есть вот, и еще, знаете, такая кислотность, я помню, любой кофе, он с выжигающей кислотностью. Думаю, что за хрень? Как это возможно, что как бы, кислотность такая яркая?
2: Это вот стиль самой Махачкалы. Это стиль запеки просто. Всех кофеев.
1: Просто запекай. И в лапс видимо. так. Ну, честно, весь кофе был очень запеченный. Причем у каждого он прям перепеченный. Причем, знаете, как запечен? Такое чувство, что его жаль просто... Ать! так, Ну, типа, вот просто. И все, очень быстро. Как бы ты его быстренько на горячий ростер кидаешь просто, потом он шок Поднимается, ты жу! еще, блин, просто повышаешь, и, чтобы запечатать вкус. И потом обязательно, знаешь, чтобы аромат пошел. Я не знаю, это мои предположения, но по вкусу было именно так. Вот Как такой, очень энергичный танец. И мне кажется, из-за этого они были приучены к кислотности. Потому что на самом деле они ждали яркого вкуса. Все. Ну, то есть, потому что ты пили жестко запеченный кольф, когда он просто вот он такой, как он остается у тебя просто еще очень долго под языком, причем не горчит, а вот именно там что играется такое непонятное, но какой-то потенциал есть, И где-то через, наверное, неделю пребывания моего там, мы поехали с ребятами куда-то, по-моему, были тогда первый раз, там, где-то за городом. Я тогда что-то увидела, и мне говорят так, я говорю, здесь хоть где-нибудь есть фильтр? Мне говорят, ну мы вот в энд-кофе варим альтернативу. Я думаю, я пила, спасибо, я не хотела на тот момент. Это наша компания. Ну я, честно, извините, старый кофе, но это было плохо. Хорошо, что сейчас этого нет. И м- там, значит, мне говорят, есть в 60 там есть фильтр, а я, ну, как бы, мне Самое, пофиг... Само
2: название об этом говорит, да? Да,
1: но мне пофиг, я не люблю воронки, никогда не беру воронки, аэропрессы, кемиксы в заведениях по одной простой причине. Я никогда не пила вкусные, кроме Европы, я нигде не пила вкусный кофе, блин, в альтернативе. Фильтр вкусный пила, воронку. Каждый раз же тебе же ее принесут, и каждый раз столько оправданий, ты сразу, ты ее пока еще не получил, ты уже получил ты еще да, объясняешь, что. Подожди, а
2: ты привез, по-моему, тоже судишь. Нет. А, нет,
1: нет. нет я не могу, я боюсь судить брюерс, мне классики достаточно. — и...
2: большие оценки поставят. Да? — просто. Вот. А я, да, это, вот, это у
1: меня классика. Uh, нет, брюерс, если бы я судила, мне кажется, тоже был бы трэш, но я считаю, что я не так много практикую, я пью слишком много коммерческого кофе, я очень боюсь, на самом деле, судить брюерс, потому что мне хочется за это отвечать головой, потому что брюерс — это очень круто. Ну вот, и uh, я прихожу, значит, в 60 Блин, простите меня, ребят, ну уже у вас нет, у вас сейчас вкусно. А, и, короче, говорю, фильтр. Они говорят, большой, маленький. Я круг большой. Нафига, фильтр, наконец-то, говоришь, большой, я сейчас просто ведро выпью. И я плачу, прохожу дальше, вижу, как человек, значит, бариста меня наливает, и я говорю, ах, вы зерно. Ну такая. И он такой, а? Я говорю.
2: Ну, ну, настроение-то падает.
1: Я говорю, зерно там какое? В фильтре. И он такой, а, (говорит) 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 рэмикоробуста (говорит) перемешка. (говорит) Все, (говорит) ну, (говорит) типа... Какая перемешка, блин!
2: что надо прямо вот это. Кто
1: придумал историю арабики и рабусти вместе? Фильт. Что? Да. <смех> вот. Ну, то есть, кто, кто вообще, как это, как, кто, зачем это, 18-й год, куда, ну, правда, ну, вот, я только что рассказывала про ш- какой-то 9-й, 6-й, 6-й, в 6-м году у меня была эта смесь с Робустой, все, конец там, на, на том моменте это кончилось, в 9-м я уже жарила на сэмплесе кофе, ну, ее простые, 18-й год, куда, какая арабика Робустой перемешка. Это был кошмар. И это был кошмар по вкусу, по, по аромату. Это были тряпки, и по вкусу это были они же, и, и земля туда же. Это было, правда, очень плохо и грустно. То есть, Знаете, бывает плохо, но ты такой кайфол, это конкуренты. Да? А бывает плохо от того, что, типа, я же здесь теперь живу. Вот. И как бы, что мне делать? Ну и вроде ребята молодцы. То есть они, правда, молодцы. Они делают свой кофе, у них классные пачки. Если вся Россия в этот момент такая делала пачки, короче, по цветам, ну, типа Красная Эфиопия, там, ты, ты, ну, короче, вот это все, да, те типа, все это знают, то там ну, по вот. тогда, да.
2: Нет. Там а, red line, что-то uh... black line и крафтовое uh... 회- еще было.
1: Это ты уже знаешь на новой, это уже пять лет нам было, когда мы это сделали. <с aid> До этого нет, там была история с цветами, только она не делилась по странам она делилась больше по обработке по вкусам. А как ее? Там, например, сибаристика так делала. Вот сейчас, где мы были? Где мы были? С тобой мы были. Uh, 2046. <laughs> да, там же стоял кофе их, который жарит uh, Сережа. Uh, ну, что, тоже разноцветный весь. Yeah. Ну, то есть все, все по странам обычно делят. А там, например, ребят по животным делят. То есть у них леса. Вот, там типа... Орел там еще кто-то Ну прикольно, то есть ты как бы Ну в этом есть э, В этом есть своя история И она реально очень круто работает Я думаю, блин, офигенно, вот вы умеете думать Вы умеете что-то делать, жалко, что невкусно То есть на самом деле им не хватало малого Они не самые Фанаты изучать и погружаться Зачем это нужно, да, типа, скажи мне Они ужасно любят специалистов и это очень круто. Когда они говорят, ты специалист? Да, все, видишь, да, специалист, работай, специалист. Вот э, это очень классно, э, потому что у нас нет такого доверия. Ни в одном городе нет такого доверия.
2: Бористочка Ш- приехала. Да.
1: И типа, ой, ну расскажи, как там кофе делается. А все ты нам рассказал, теперь мы тоже знаем. Хм-хм. Ну, бред же, никто ничего не знает, нафиг. А тебе прям так и говорят. Да. Мы ничего не знаем. Мы учиться, ну так себе. Как бы да, лучше ты здесь будь. И когда мне, я помню, на первой вот этой встрече мне наш генеральный директор говорит, Анастасия, вы понимаете, там, не получится вот за три месяца сделать, что я говорю, пф, да, это маля, столько лет профессия. Но он был прав, вот. Не люблю это говорить, конечно, вот. Но, да, на самом деле, потому что я не очень отдавала себе отчет, кто такой кавказец. То есть неважно, мужчина, женщина, да, там я просто не отдавала себе отчет в том, что кавказский народ – это народ, который не э, будет брать на себя э, ту ответственность за те знания, которыми он не обладает, все, зачем ему эта нужность есть рядом ты, то есть даже когда ты рассказываешь, он тебе говорит, да, я понял, зачем ему это применять к себе, Если ты еще стоишь рядом. (свят) Такая тема. Или тебе можно позвонить. Тоже работает нормально. (свят) Как бы у них есть такая тема. И поэтому их очень сложно отучить. Замотивировать их впитать? Нет. Но... Итог все равно, я не знаю, как это работает, может быть, на самом деле, людям и не нужно столько знаний вкладывать в голову, как мы думаем, просто, может быть, нужно посмотреть вообще с другой стороны, потому что, по факту, развиваются они более быстро, чем любой регион в России. То есть, если в конце 2018 года у них существует история арабики рабуста перемешка и люди за это платят деньги, да? uh-huh. еще в большом uh-huh. и маленьком количестве, то есть ну, как, есть все-таки надобность да, какая-то, то uh, и две кофемолки у нас стоит в кофе кислый, горький, и люди выбирают, типа, я хочу покисле, а я хочу вот погорчее, вот. Uh, ну, вот так uh, там происходит в 18 году, да, то, uh, наверное, все-таки люди как-то mm, по-другому воспринимают знания и применяют их по итогу, потому что, когда мы учим вот это вот, да, кофе, кофейный пояс, короче, здесь мы растем, вот этот Калди mm-hmm. со своими овцами, короче, здесь этот чувак с своей тростью куда-то То там пошел. Пирамиду, вот да, вот, вот, вот это. это все, все, все. Это ну, вот это вы. Каждый из вас производил, да, тренинги. Каждый. Вы помните вот эти лица? Просто спит уже. Там по-любому у кого-то солюна вышла. И кто-то такой, типа. А мы когда кушать будем? Банан остался. И ты просто, ну, как бы, да все, бананы сожраны до капель всегда. Факт. Ну, они учатся? Нет. Сдают экзамен. Те, кто хорошо сдает экзамены, хоть кто-нибудь у вас открыл кофейню? Да ни хрена. Ну, нет. Нет я не знаю таких людей. Те, кто хорошо сдавал экзамены, сдавал их сам у себя. Ну, то есть, как бы, вот как мы тогда в детстве, Дим Борода, опять же, да, там, то есть, ну, вот, 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 вот когда мы себе ставили какие-то цели, сами прикалывались над этим. То есть, как бы, а смогу ли я, я вот хочу... место не
2: устроило? Вот да. Хочу, хочу. Я убрать. помню,
1: я хотела да. просто, знаете, по запаху понимать, что за страна. Ох, как мне это было просто. Ну, тогда кофе просто жарили в угли. Конечно, ты там не поймешь, очень, что за страна. Вот. Ты мог понять, что за жар просто от Дров или газа, понимаешь? Правда, жарили на дровах. У нас была кофейня, жарим на дровах. Ну, то есть, топер, сделал уже такой рост. Вот. То есть, здесь нужно тоже понимать, что, скорее всего, на самом деле, вот Кавказ мне показал, что нужно иначе подходить к обучению. Иначе нужно подходить к подаче информации. Совершенно иначе. То есть не нужно брать и человека просто э, окунать в это, типа, О, смотри, давай с тобой походим по этому поясу кофейному. Вот у нас Азия так развивается. Да им по барабану развивается она или нет. Если она будет развиваться, я смогу там купить кофе. Короче, и, и может быть вот это отношение, оно более верное. Потому что по факту именно с этим отношением и со мной одной, как бы в этой компании единственной на тот момент, мы смогли прийти к тому, что мы просто поменяли э, вид кофе. Мы его прям поменяли. Как меня ненавидели гости. Просто кошмар был. Кошмар, когда мы поставили новое меню. Мы убрали вьетнамку. Вьетнамка? Который вообще-то. Это вопрос. рокс. Да, да, да. Знаете, обычный, вот как здесь стоят с водой. Э, просто такой, э, который 15 рублей стоит из комплекса. Это Вару.
2: сгущенное молоко? Типа сгущенное
1: как-то? молоко на дно.
2: Да, — да, да, Чтобы слоями.
1: И сверху просто лунга. Лунга не австралийский. — Просто Будем честными. Да. — Просто лунга, причем такой лунга, ну, не там... — Неадекватный. — 60 миллилитров, или да, сколько да, там да. он, 90, а типа там 200. Ну, короче, просто. Но! Вот. И все там, ша, ты ложка. Еще туда сахар обязательно клали. Еще сахар.
2: — Господи, и когда мы сделали.
1: Когда мы убирали всю вот эту историю, когда мы убрали из кофемола кабусту игл, у нас была смесь игл. Игл это просто Орел, реально. Он там прям вот гнездо орла, знаете, по вкусу. Вот. честно. Гнездо орла. По вкусу так и было. Там Сидама не четвертый, а восьмой я не знаю, есть играет. Есть такой? Ну, да. Если есть, то он был у нас. И получается, мы вот это вот, ну, Сидама там была единственной арабикой просто. Вот. И все остальное там работовое, адовое вообще. И я помню, мы, короче, собирали обратную связь. Ну, типа, может, поменяли меню. И там просто «Берите игол!» Знаете, с такими бакшими буквами, как угроз. Груди, «Вьетнамка!» одна. Да, так и было написано. И мне говорят, девочки написали. Это какие девочки? Девочки, гости. А у нас в основном гости мужчин. Такие, знаете, прям «Хоть!» Типа «Кофе дай, да?» А тут раз, и мне говорят, девушки, ну какие?
2: Какие девушки, это могут быть? Я потом, да, я потом
1: узнала, какие девушки, я сейчас с ними общаюсь, вот, но хорошо, вот, позитивно общаюсь, я так сказала, то общаюсь Нет, общаюсь, мы прекрасно дружим Я имею в виду, что, оказывается, девочки такие, типа, где мой нормальный кофе, где мой игл, я его обожаю Потом я его убрала с полки, мы перестали его продавать, это же тоже был кошмар просто и в итоге сейчас, знаете, когда вот реально приходят и говорят, ну, а да, вот, да, есть, и ты такой, типа, а да, там кончилось есть Адолу. Ну, вы знаете, я не люблю натуральный. И ты такой, серьезно, ты сейчас понял? Даже к полке не подходил, мой дорогой. Ну, то есть, да, как бы, понимаете, вот в чем э, прикол? Почему названия были «Игл», почему название «Папаха», «Бурка»? Это потому что, ну, как бы более понятно. То есть не потому что колорит республики маркетинговый ход, а дело в том, что э, так люди больше понимали ну, как бы, ассоциация. Почему я сказал про животных, про цвета? Это же очень важно. Вот вроде бы мы такие классные, типа мы пытаемся ассоциацией поиграться с тем, чтобы человека научить. Но по факту мы сами себя ставим в ловушку тем, что не называя вещи своими именами, мы приходим к тому, что человек такой красненькая, красненькая, красненькая. Что тебе нужно красненькая? Ну, как бы, понимаешь, ты приехал в другой город, он красненького не найдет, если там нет этой компании. Там красненькая Кения, а там вот, например, там Эфиопия и именно натуральная. И человек, покупает эту Кению, не понимает, блин, а где вот этот вот? вот это вот все, в щеках у меня стоячая тельце, кофе, где? Ну, как ну, как еще сказать, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь...
2: Какой проект больше всего, так скажем, сменил вот эту вот... Граунд начал. Больше всего Граунд?
1: нет, Аксакала не было на тот момент. Когда я приехала, у нас, получается, был Граунд с Ростром, и это первая вообще компания, которая привезла Ростр на Кавказ, на весь Кавказ, на все семь республик. В кофейне прямо он стоит, Получается, Гиссен шестерка. И Граунд, и Энд, все. Аксакал был тогда в свои, свои, Мы в Граунде поменяли меню, ага. а потом открылся Граунд Кофешоп, уже вот который такой более европейский, такой красивый, с окнами высокими. Вот этот
2: переход, он был достаточно таким прям Чижон. резким. Ну, типа, вот все прям, все да. скретаем, я так, И да. запускаем да, арабику, кислое. Да, да, да,
1: да, так и было.
2: Нафиг, в Вьетнамку. да.
1: Uh, s- смотри, Блин, у меня, есть, р- у меня есть теория Я считаю норм Я считаю, что Когда ты хочешь что-то изменить Надо все подготовить Ну то есть собрать все Вывалить И стоять и делать вид, что так было всегда Это вот как бы самый главный момент Типа, не знаю Всегда было кисло Просто на другой полке Вы не видели когда ты так делаешь, ну, то есть, да, когда ты говоришь, когда к тебе приходят и говорят, там, можно мне гринтилата, что это такое? Мы не называли мать или мать потому что, ну, там бы было это вообще непонятно на тот момент. У нас каскар там кое-как вообще прижилась. Но в итоге сейчас просто, да, можно мне каскар, пожалуйста? то есть Синька впила несколько раз. Это прям работает, это очень круто. И когда ты появился, и там... там... Там сейчас
2: каскара, по-моему, везде вообще. Да, <связываю> я... боже. <связываю> ну там так
1: получилось, потому что мы очень много ее купили. Вот. <связываю> ее надо было продавать. <связываю> да, а сейчас ее фиг купишь еще, ее как бы фиг найдешь. Это прям проблема, потому что она же запрещена. <связываю> и получается, когда мы сделали гринтилаты, я помню, там приходили гости гостики, типа что это? И мы про это говорили так, как будто бы это просто вот э, только ты один не знаешь. Я прям ребятам на собраниях про это говорила все время, что, ребят, мы должны создать, а не сами. Такая надменность ну, тоже не тоже такая, типа. Конечно, а что? Такая, как? В смысле, типа, Нет, э, без снобизма. Но... Снобизм вообще не моя тема. Угу. То есть ты просто делаешь, ну, знаешь, как бы, типа... Ты разговариваешь про это так, как будто бы это не то, что есть, а это вот просто... Это обычная, вот, в этом всегда подается вода. Всегда. Это не ваза? Это, это Какая ваза? В смысле у тебя что такая ваза? Да нет. Это же графин для воды, я тебя молю, что? Вот, да, то есть как бы ты, ну, вот в таком виде, когда ты подходишь ко всему, почему-то это работает. И люди такие, блин, они же себя чувствуют дураками сразу. Такие, е, просто почему я не знаю. И ты улыбаешься еще, хорошо, да я тебе расскажу, не проблема. Странно, конечно, но как бы не проблема. Вот. И это, это очень круто. Потом мы сделали, это было так смешно, а у нас, короче, случайно образовалась акция, мы не хотели ее делать бесплатно, так вышло, короче, там, маркетолог перепутал. И сделал так, что у нас бесплатно, короче, был гринтилат, за что-то там, вот, то есть мать просто лата пошла бесплатно вход. и я помню, приход, я сижу, что-то работаю за компом, а, приходят два дедушки, таких взрослых, один прям дедушка, второй, ну, мужчина, помладше, и такие, типа, у меня тут вот, вот, вот это вот, дай бесплатно. Им дают, значит, я смотрю, думаю, кайф, сердечком, вот, на кокосовом молоке, значит, дают им вот эту историю совершенно не морскай тема чай, да, я чай, типа, знаешь? Да. Типа, я ты.
2: просто представляю таких кавказцев прям таких. Да-да, да, так и было, да. так и было. И не заказывают матч на, на какао,
1: <Причем, санцуз> like, просто такие. Они же не знают об этом.
2: Да, они причем не знают об этом, а, да. Для
1: них гринти латте, латте, оно отбрасывается, потому что непонятно. Гринти, mm-hmm. uh, понятно, зеленый чай, все конец, да. Латте mm-hmm. отбросился, он не, это, и тут тебе дают чашку на ней сердечко белым, почему-то все зеленое вокруг ярко-зеленое, ты не понимаешь, что происходит, и они такие типа как так, вот. Это и, очень странно. Да, и знаете, когда ваш гринтилан, ты готов, ты отдаешь и отворачиваешься. Ну, типа...
2: Обычное
0: дело. Бы, обычное и, дело. И достаешь щит такой. И ты как бы... И они такие...
1: И они такие, а это точно наш? И такие, да. И опять отворачиваешь, ну, то есть...
2: Ну, вы же Гринтилайского <связывали> заказывали, да? Я, ну, и, и они,
1: знаете, ну, смотрят, и как бы я же сижу в кофейне еще, ну, то есть, как бы я единственный гость там в этот момент, потому что это утро, и они так поворачиваются, я тоже, как бы, для меня все нормально, типа ничего необычного не происходит, знаете, ну, как бы... <связывается> все, все в порядке, все занимаются своими делами, они берут, значит, начинают пить, и это просто... То есть каждый из них боится другому показать, что происходит какой-то лютый трэш. И это просто, когда ты видишь по лицу, что там просто происходит какой-то фарш. И я такая сижу просто, и я вот думаю, допьют или нет? Вот это был единственный момент. И представляете, каждый из них не обсудил, что они Было
2: неудобно. Да,
1: они сидели, разговаривали и пили. До самого конца. То есть я прям думаю, это же было прям тяжело для них. То есть вот эта рыба просто непонятная. Но первый раз они пьют. По-любому это рыбный вкус. Вот с этим каким-то кокосиком непонятным, который просто там где-то проглядывается. И вот я представляю, что с ними было, когда они вышли. Они такие просто, чувак, что там лил? Куда ты меня привел? Да, но в итоге они у нас постоянно были. Эти гости были все время. И на самом деле потом этот Грин Тилат стали брать очень много кто. То есть они как бы прочухали, что это нормально, и эта бесплатная акция с этой ошибкой совершенно случайно сработала, и почему-то это все очень сильно зашло, и все стало классно. Через два месяца когда мы, э, по-моему, в «Энд запустили «Матю», уже как бы как «Матю», а так как э, я дружу с э, Димой Соболевым из «Ом.Айти», я говорю матья всегда они а «Матчи», да, вот. То есть у меня как, Меня просто «Э, Настя, говорит так, я, ладно, хорошо». Вот, то есть э, у нас тоже теперь «Матя», меня все за это не любили, но что делать? И я помню, Рамадан как раз начинался, э, священный месяц наш, и нам нужно было сделать... Э, Напитки на него. И я подумала, класс, куда, как не туда матью потому что ты можешь, получается, кушать и пить только после заката, и тебе нужно что-то полезное. Матя очень кайфовая в этот момент, ее можно прорекламировать. И вот тогда у нас как раз мы сделали Матя кекс, мы сделали Матя печеньку, зеленая печенюха она, по называлась. И мы очень сильно Втолкали вот этим... Толкали
2: куда, куда угодно вообще.
1: Да, но мы сделали вот как бы полезный такой перекус, pues... и он очень сильно сработал, очень сильно. Фильтр то, фильтр вообще сработал очень быстро, при том, что вы бы видели вообще просто, как реагировали. на когда я говорила, давайте фильтр, он говорит, че? Вот это в чайнике, че? Просто у нас один мальчик, который мы, мы дружим, наш руководитель IT отдела, он на меня просто смотрел, по-моему, откинулся на крест и такой вы заварите сейчас 2
2: литра кофе, типа он просто будет стоять?
1: Да, и он мне говорит, ты чего? Это американская вот эта тема, где вот на заправке вот такой, да ты, ты с ума сошла? Это вообще никогда не будет работать. И тогда меня поддержал Марсель, по один из наших вот uh, учредителей, и я такая, ну, спасибо, да, и там тоже наш генеральный директор, он всегда, он такой, надо верить Насте. При том, что м- м- спасибо ему огромное, что, мне кажется, иногда он такие риски на себя брал. И даже ну, не то представлял. То есть, да, и, и, а, и я, я-то как бы, ну как бы и все, мне в голове там просто. Мне, голове пошли. Да. Ну, мне просто страшно, может быть, было. В Дагестане, в принципе, меня же никто не спрашивал, я просто, может, перла от страха куда-нибудь, не знаю. Вот, и... Получается, мы сделали этот фильтр, который никто не хотел, никто в него не верил. И в итоге фильтр становится просто повсеместной историей. Сейчас реально в Тагистане просто на заправке можно купить фильтр, где угодно. В в продуктовом магазине. Да, вообще легко. В продуктовом магазине капуста, в котором просто взяли и поставили Эверсис. Да, капуста. Универмаг капуста. Ты заходишь там Эверсис? Еще с золотой стенкой, знаешь, сзади. Ну, типа. Нормально? Шикарно. Ну, как бы... Я не, вообще, там, не они же привыкли ценник ставить на ну, там, подарки. <laughs> Почему они на него не ставят? Ну, честно, я бы ставила. Вот в этом случае я бы, я бы на подарки не, не клала бы ценника, а тут бы ставила. Вот. Они развиваются четко. Правда. И знаете, в них есть большая... Большой плюс. Мне очень не нравится, когда говорят, что они нечестные ребята, которые живут по Налу и которые, типа, всех вокруг обманывают. Ну, мы же не будем греха отойти, про, про это говорят, и говорят, а, там эти постоянно там и обмануты, и, и, и похуже словами говорят. Мне так от этого как-то обидно, что ли, потому что, ну, по факту, если понимать, что ребята живут в исламе, очень э, можно небольшими такими умственными заключениями, просто прокрутками в мозгу, вот прийти к тому, что у них есть причина, почему они живут по налу, ну, определенная, да, как как она пришла и почему сейчас из нее сложно выйти, то есть там как бы цепочка небольшая. И второй момент — это честнее них во многом, во многих вещах, особенно во взаимоотношениях касательно имущества или материальных ценностей, э, я не знаю. Сколько у нас вот этих вот ребят, которые не платят за работу? То есть вот ты взял, сделал работу, да? Ты просрочил что-то. Тебе заплатили не все. Почему? А потому что. Сколько таких ситуаций? Их дофига. Мы все с ними сталкивались. Они заплатят полностью. Я была в шоке. Я помню, я даже хотела, чтобы мы не заплатили все. Потом, когда мне объяснили, что ты, ты как бы, как ты имеешь право вообще так думать? И как мне стыдно было. Я думаю, нифига, я так жила постоянно ну, не говоря о а чай в коньяке, да, вот, то есть, ну, здесь нужно понимать, что это реально честные ребят, и вот это дает им возможность толчка, потому что они понимают, что они делают, и очень классная штука, что они умеют принимать реальность такой, какая она есть, мы не умеем, мы любим гнуть свою линию какую-то непонятную, в общем, сами в нее очень часто не верим, и пытаемся, как бы, как сказать, Много на себя брать. Много пафоса на себя. А я такой, и мне не важно. Например, да? А у них такого нет. Ну, типа, в смысле? Я такой? Какой такой? Я вот просто услуг даю. Вот так и так. Ну, то есть чуть другой подход уже дает совершенно другой результат. Это это очень важно. Они понимают, к чему они идут. Они умеют считать деньги. И, наверное, самый важный момент, что у них есть понимание того, что такое человек, ну вот сам человек, и почему человек должен быть полезен другому человеку. Ну то есть, понимаете, это важно, правда, мы не понимаем этого. Мы все пытались на этом выезжать. Я занялась кофе и говорила об этом маме. Мама, потому что я люблю этот продукт из-за того, что он впитывает энергию людей в том, что какая вот значит это я самоотдача то я каждого, отдаю каждого человека, да это мы пытаемся
2: вот это вот да. самопожертвование пожертвование какое-то только
1: вот мне например в жизни очень повезло я в какой-то момент поняла что ну как бы все что ты не можешь трогать того не существует а вот трогать вот эту помощь человека к человеку ее тоже оказывается можно если ты делаешь то дело которое изначально создано как ну как не знаю, дар, что ли. Ну, то есть, знаете, вот, когда ты делаешь, не очень завышая цену, когда ты делаешь реально добротный продукт, а не когда ты просто такой, типа, уц, уц, уц", ну, как бы, да, аккуратненько, у тебя там тысяча один еще работник, и ты не понимаешь, что ты отдаешь по факту. Вот они так не любят. Очень-очень... У нас генеральный директор постоянно вовлекался во все процессы, абсолютно все знает. Вот, например, тоже наши конкуренты, ребята, вот говорят, которые вот в 60 сейчас у них мануфактура, у них СКТ, большое производство, тоже огромные ребят, очень крутые. Я, когда разговариваю с их директором, я тоже в шоке. Он там, а вот у нас вот эта вот девочка там недавно пришла, она вот сейчас вот это, а у нее то. Я думаю, как ты это знаешь? У тебя столько кофеин, ты столько вообще в голове делаешь. Как ты это знаешь? А они вовлекаются в человека. Потому что а, по религии есть такая история, что самый а, господи, самое важное то, чтобы ты э, был полезен другому, то есть чтобы ты был полезен обществу. То есть это как раз главная заповедь, то есть больше вообще ничего не важно. И вот почему врачи и учителя самые важные? Ну, потому что как бы они строят вокруг себя все. Чем кофе может быть важно? То есть здесь тоже надо подумать. И здесь все не просто так, потому что когда первое, что они говорят – это о своей работе. Я открываю бизнес для того, чтобы обеспечить людей местами рабочими. Это такой точно. Ну, как бы. Ну, правда, мы об этом не думаем. И вот э, не, не в обиду нам, и, и там не в, У них тоже много, тоже много минусов, как и у нас, это понятно. Но они и мы существуем. То есть мы вроде Россия, но мы все равно очень разные. Потому что подход разный, он наоборот, весь подход наоборот, абсолютно. То есть мы идем от продукта, они идут от человека. И это очень... Э, вот это вот грань, которую очень сложно услышать и понять. Но на чемпионатах нам э, пока Дагестану сложно тягаться, потому что чемпионат создан от продукта, а не от человека. И у них, поэтому, как бы, когда нам там поставили вот двойку за креативность, и вот у меня ребята стоят такие, типа, что за вред? Настя, это как? А что а нужно было сделать? Что там, как клоуны плясать, что ли? А, да, к сожалению, я говорю, да, ну а так тебе и Таковы, объяснили. Так,
2: таков регламент, да. да.
1: И они говорят, ты что за... Ну, как бы, я понимаю, ну... И как бы, и если бы мои заплясали, то это была бы не я, и они бы были не мои, потому что, ну, ну потому что, блин, ну, как они бы, ну, вообще, вообще, ну, да, mm. и это не был бы Дагестан, если бы это был Дагестан, то это был бы какой-то очень, ну, пригород, ну, потому что стыдно за свои ценности, ты не можешь клоун, ну, клоунаду устраивать, тоже важно. Понимаете, мы думаем о ценностях. Ну вообще спроси, он поймай русского человека, скажи, какие у тебя ценности. Все, все, не убей. Я не знаю, это единственное, мне кажется, что он скажет. Ценности что? Залон у меня бриллиант колье есть. А, но он тебе не начнет говорить какие-то вещи, которые реально важны в жизни. Вот они этими умеют руководствоваться. А нам как будто бы зазорно про это говорить. То есть, когда ты говоришь про какое-то хорошее отношение к другому человеку, я не знаю почему, когда ты говоришь про то, что у тебя там сердце, что там сердце там ну сколько таких историй их очень много ну я понял мне стрёмно было мне говорит, ты такая наивная такая там ну как бы а там это типа постулат у нас на собрании была ситуация у меня тогда я по-моему в актуальная даже в сторис добавила об этом что типа офигеть где я работаю мы сидим на собрании нам говорят я никогда не потерплю одной вещь это ты друг на друга. Я думаю, серьезно, вот этого? Ну, то есть. Понимаете? Ждали
2: всего, чего угодно. Сплетни
1: это ужасно. Я думаю, офигеть! Ну, то есть, насколько я была в шоке, вам сложно передать, потому что мы об этом не разговариваем даже. Сплетничает, пусть сплетничают. Нас директор может мимо идти, его могут люди хаять стоять. Он скажет, что-то не надо. И все как бы э, по факту. такой, Они знают все, а здесь... Знаете, почему нельзя? Потому что ты себя оскверняешь. Дело не в том, что ты человека оскверняешь. Дело в том, что ты душу свою грязнишь. И так нельзя. А тебе должен брат, сестра, неважно, э, тот, кто с тобой находится рядом, твой ближний человек, он должен тебе сказать о том, что ты... ну, ты просто не очень по правильной дороге идешь, потому что именно это может тебя отвести от твоего истинного пути. И вот это звучит вроде бы так: типа, ну как будто бы там по книжке по религиозному, что тоже почему-то у нас так, когда говорят, все-таки, неужели верит? Ужас какой! Вот, не знаю, почему это в обществе всегда порицается, но. Не в этом дело. Я не самый большой фанат говорить на религиозные темы. Просто э, история истинного пути она же ну, как бы не только в религии да? ну, то есть просто твоя судьба, да, там не будь ну, реально грязным, там, не делай какую-то фигню. Когда бизнес строится на этом. Просто у нас э, генеральный директор, он э, ходил на курсы э, ведения бизнеса по шариату, то есть по законам ислама. Для того, чтобы строя свой бизнес, не навредить никому из мусульман, кого он берет на работу ёпрстэ, блин, у нас кто-нибудь вообще думал об этом, когда-нибудь нет, конечно, зачем, просто, хрена, прет и прёт, бабки есть ну, то есть, как бы, и вот как можно не остаться было в такой республике, и сейчас, да, там я пыталась уехать Тоже по простой причине могу, тоже, это не секрет, мы там ни с кем не ругались, ничего там не происходило, такое мы с ними до сих пор общаемся, и, скорее всего, есть возможность, что я могу вернуться, не прям жить, но я думаю, что на 70% времени я все равно, скорее всего, туда приеду, еще пока не решила для себя, но я уехала по причине того, что я просто почему-то решила, что я не, не своя. Ну, то есть, я же у меня вообще ничего кавказского нет. Вообще ноль просто там, вообще, у меня где-то там есть румынские корни. Я не знаю, там когда-то об этом я не так давно узнала, но это единственное, что меня где-то с чем-то там связывает, я не знаю, кореглазом. Но больше ничего. Вообще. Но почему-то я себя не почувствовала до конца своей, наверное, мне хочется семью. Ну, то есть, да, у меня все равно есть ребенок. Я не особо там, наверное, хотела бы, чтобы он жил на Кавказе, потому что он такой, как бы, английская гимназия, там, еще что-то, там, вот это все. Я, мама у меня тоже, она такая, она очень, она меня дико легко отпустила в Дагестан, она сказала, я не знаю, что там вообще все боятся, я за них боюсь, поэтому едь. Вот. Единственное, через месяца три позвонила и сказала, блин, что-то я, наверное, это...
2: Погорячилась? Да, значит.
1: что-то мне подружки сказали, что там опасно вроде. Там опасно, Настя, скажи. Я говорю, мам, нормально все. А, ну ладно, все. Ну, а это было как раз вот,
2: только-только вот... Только, вот, да. Вот. Сходило вот. вот это вот. Ну, это
1: было очень странно. И я вот, когда уезжала, получается, я очень долго принимала решение это, но реально сработала единственная вещь, я просто захотела жить. Но когда я приехала сюда и вернулась я не в Питер, а в Москву, получается, вот потому что думаю, ну все, короче, покоряй мир. После Кавказа очень сложно адаптироваться к России. Это факт, потому что ты ищешь искренности очень много, ты ее очень мало получаешь, и ты ведешь диалоги очень в лоб. А здесь не привыкли так. Ну то есть здесь все равно да, завуалируй, а, где-то подлизни, не знаю, ну, ну, правда, блин, это ужасно,
2: надо и так далее,
1: да, это, это отвратительно, честно, это ужасно, я так злюсь на это, потому что я стою, и когда на тебя смотрят и пытаются ожидать от тебя подхалимства, ожидать от тебя того, что ты там похвалишь кого-то, блин, как ужасно, ну, фу, кошмар, то есть, э, вот мы сегодня, как вам фильтр, да, я говорю, да. вкусно, Блин, мне не было вкусно, честно. Ну, как бы, ну, не могу я им сказать, что невкусно, потому что здесь они скажут, СНОП пришла тут, непонятно, что она вообще там пьет. Ну, все так говорят. Ну, в своих
2: чемпионатах там Да-да-да-да. Да-да. Ну, все, и, а, и, а и в Дагестане, на самом деле,
1: я говорю, вкусно, ну... Но я могу сказать правду. Во-первых, меня почти никогда не спрашивают. Это классно, потому что они понимают, что не могут услышать. Ну, потому что у нас есть, да, там тоже определенная конкуренция и все такое. Но Примота, там я скажу, Там, там да. ценится
2: такая примата. Да.
1: И нету такого, что сноб, типа выпендривать, нету такого. То есть, ну, говорит и говорит, ну, типа, все нормально. Если он д- добро говорит, то он реально добро говорит. То есть, там нету вот этой, вот там есть очень смешные фразы, типа, ты что играешься? Мне тут кушки-мышки эти устроены. Это... Это правда очень круто, потому что в этом же и соль. Ну, то есть, понимаете, они не любят играться, не любят вот этого, ты мне что тут юлишь? Мне постоянно говорили, ты что юлишь? Я думаю, я... Да я ж самая, а я всегда такая, знаете, вот этот маленький, как он там, ну, короче, вы его все равно не помните. Вот. Какая разница. Ладно. Тот герой Павлик Морозов. Вот. Ну, который просто вот вот все за, за, за одну монету. То есть у меня... Я никогда ничего не скрывала. Меня в детстве как-то очень сильно отучили от вранья. Старшая сестра, которая все знала, почему-то папа, который все знал. Ну, как бы да, когда ты получил три раза по голове, ты понял, что как бы врать не мое вообще. Вот. И поэтому я особо не лукавила никогда. И тут тебе говорят, ты чел, Юлиш? И я такая, почему? И я долго не понимала. Потом я поняла. Я поняла, что для них юлить. Даже... То, с какой эмоцией, то есть, если ты эмоцию подделываешь, ну, то есть, пытаясь, просто, например, ты пришел в плохом настроении, у тебя там что-то случилось, свое. И ты пытаешься быть веселым. Ты уже не искренен. Блин, это же так круто. Скажи, Фига, что ты типа, можешь да? жить, да, ты вот можешь жить вот, в открытую, да. И поэтому, мне кажется, Кавказ вот так вот э, сыграл. То есть мой отъезд был простым. Мы решили, что как бы ладно, уже пора, пора завершаться, потому что мы там были тоже уже на определенном накале друг от друга, и я не понимала, что из них вытащить, и они не понимали, что из меня. И Рома как-то, тоже мне хотелось, чтобы и Рома чуть-чуть в обжарке себя больше проявил, потому что я его забрала нагло на полгода, он там уже тоже два года, вот. Но ему, на самом деле, в кайф, да, то есть он очень много получил, очень многому научился, то есть он никогда не знал, что такое организовать работу вот такого крупного вообще предприятия, то есть как бы сейчас там, когда я приехала, 4 заведения было или там сколько-то, сейчас одиннадцать, по-моему, 12. вот, еще и Черкесск будет открываться, и Аксакал развивался, то есть, и как бы вот это вот подобрать, короче, там взять, Три концепта, три бренда разных, и на эти три бренда все сделать разное – ну, типа, в одно Мне время. Это, это странно. Да. да, это как бы вообще такая история, которая тебе заворачивает голову. Причем у тебя нет старших бариста. У тебя нет людей, которые врубаются. Вообще их нет, потому что их в принципе не нет существует. Да, тебе нужно их вытащить. А как их вытащить, когда ты только начинаешь, короче, их учить, а они такие, кофейня открылась, я пошел, там платят, короче, на 30 рублей больше. Та-та-ра-та-ра. Вы тут относитесь к нам вообще по-нищенски. И ты просто сидишь такой, как, как это? Потому я что все очень дал, быстро. разрастил. Да. такие, а там тачка лучше. Я такой: в смысле тачка лучше? Нифига, у нас Слэйр, бар, как бы вы че, ребята? С ума сошли, пак прессы, там все дела. Не-не, короче, у них еще лучше. У них реально там просто людь стоит. Спирит какой-нибудь или что-то. Да, там же и кабешки стоят, и Лева где-то стоит, и еще что-то. Короче, дохрена все. Да, там... Да.
2: И под пресс просто.
1: <смех> а, вот это тоже вещь, которая очень важная, на самом деле. Они не боятся потратить бабки на лучшее, не потому что типа, да мне, как все говорят, блин, как меня это раздражает, Чего они там покупают слэры, потому что типа у кого круче тачка что ли? Нет, не в этом дело. Они подходят к специалисту, есть, доверяя такая тачка ему, самая лучшая, да, и говорят. Да. Не Ну, не самая дорогая, а самое лучшее, чтобы у меня было все как надо, потому что я знаю нашего человека, и я хочу, чтобы хотя бы тачка была классной, потому что мой человек точно будет меняться, вот это вот все, и, блин, офигеть какой подход, у нас, блин, нам нужна тачка, ты такой, ну, блин, там, БУшка, ну, ты такой, ну, 600 хотя бы, ну, хотя бы 600, он такой, хорошо. И потом ему какой-нибудь дядь Вася сказал, что есть, он видел на Авито за 350 классную машинку. И ты просто такой, хорошо, я тебя услышал. Просто и вот эту дрова ему какие-то веговские приносишь, и он такой, кайф. Покрасим сейчас. Вот, они так не делают. То есть, у них вот этого нет. Это, это вот очень круто. Правда, вот именно это дает им развитие. То есть, вот тот, кто спрашивает, дело не в их наглости. Наглости, да, наглость какая? Наглость у них не такая, которая мимо человека пройдет вообще нет. Опять же, наглость у них в том, что они не боятся говорить тогда, когда все молчат. И все. Все, на этом все, вот это, в этом и есть их наглость. И когда говорят, вот они наглые, да не наглые они, просто ты молчишь, он говорит. Ну, потому что, а чего молчать-то, я же хочу просто это сделать, у меня жизнь одна, я не знаю, что у меня они завтра. Они не наглые, они примылены. Да. И они да. берут то, что они хотят, то есть они не будут церемониться, не будут ждать, они не играют в кошки-мышки, зачем? И не юлят. Да, 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 это, это, это очень важно, потому что, на самом деле, для них юлиться это очень стрёмно, очень стрёмно, то есть ты типа вообще стрёмный
2: под это все-таки, типа, это эмоции, это не... Нет,
1: юлить, это... Словами тоже... Нет, юлить, это и обманывать, и лукавить, это Ну, вот как бы... в Лукавить, это больше Больше правильно, да. Просто, как бы, в моем случае было так. Я это поняла в итоге так, а они думали, что я ими играюсь. То есть я-то, как бы, юлила в формате того, что я пыталась, знаешь, там безэмоционально донести что-то, uh-huh. когда у меня там просто кипит, а они видели в этом а, то, что я как бы не натурально себя веду, то и, есть я обманываю, да. ну, да.
2: И, и вот назрел период, когда надо было уходить. Да. Типа, вы, да. О- да. Тоже Но вместе это было... это обоюдно решили.
1: Ой, Господи, это было, очень было тяжело, это вообще до сих пор очень тяжело, да и все равно не оторвал, ну как мы. Это очень сложно, это очень, как это, не хочется об этом, на самом деле я не хочу об этом говорить, да, в ну, принципе. Ну надо, да. Да, только, наверное, по причине того, что для меня это было самое сложное решение, правда. То есть для меня даже там история семейная моя вся, все вообще ситуации не были такими, как уехать из Дагестана. Потому что насколько я люблю эту республику, мне передать очень сложно. То есть для меня это дом, для меня это люди, все. То есть я я правда люблю. Но как бы ты смотришь на свой возраст, ты смотришь на себя, ты понимаешь то, что ты хочешь жить а им ты готов отдавать себя реально на 90%. Ну ты же не можешь 10 оставлять сыну, ну как бы мне жалко своего ребенка, который как бы, получается, живет такой, типа, мать, ты когда вернешься? И так я, в время... я в горах. Нет, я его забираю, я знаю, что ему в кайфе, маме моей с ним очень в кайф. и там я, как бы, многие там мне говорят, как так можно жить там в разных местах, можно и нормально всем как бы и ребенок в курсе где я живу вот, как бы, и, и жила я с ним все это время до 2018 ну, как бы, года да, там я из дома с ним всегда была здесь не в этом дело здесь дело в том что там выбор был в том что надо ли парня забирать на Кавказ Честно, не хотелось вообще <смех> по многим причинам, да, Мы, то, мне было сложно адаптироваться, там я не знаю, как, каково бы ему было. Да и зачем его таскать туда-сюда, когда мне нужно работать? А, круто, что у меня мама жива-здоровая и может а, с ним побыть. И, но вот все равно, да, он растет, и как бы. И он мне говорит: не ребенок мне что сказать. Я спросила у ребенка: Ну, типа, я говорю: Лаврентий, скажи мне, я тебе. Мам, Вы, как тебе надо? Поэтому я поехала в Москву. Потому что он сказал, "Э, мне вообще нормально. Я понимаю, что на самом деле в этом возрасте, ну, я ему зачем? Мальчику? Я. Зачем? Ну вот, что он будет со мной делать? Просить у меня деньги он может только. Ну, как правда. Давайте будем честными. Как бы мы с ним офигительно проводим время, когда мы там 3-4 дня, я выпадаю из жизни, я только с ним, и мне прям вот очень хорошо. Потому что, и это круто. Вот вспомнить я свое детство, не могу вспомнить, чтобы я там родители, и могла на 4 дня такая, вот, рядом, короче, будет со мной всегда. Ага, сейчас. Я работаю, я занята, я пойду там кушать, ну как бы, да, а я могу себе это позволить, у меня есть кайф большой, и у меня ребенок вообще в кайфе, все время на залив вместе, там еще куда-то, еще куда-то, то То есть он все все знает про мою работу, он знает про каждого моего друга, я все время всем рассказываю, ну то есть он все знает про меня, поэтому вот эти доверительные отношения, конечно, но страшно, как сказать, страшно было… Их потерять, может быть, даже. Ну, где-то упустить. То есть я бо... я, я же я же уже дурная. Я же не знаю, как воспитывать детей. да, Я учусь этому с каждым годом, как и абсолютно каждого копа ребенок. Потому что ты, ну, нет Схема такого, что ребят, тебе да. там да кто-то дарит том какой-то. Так, короче, как воспитать? Ты, там, на каждый возраст знаешь, что тебе делать. Нет, ты нифига не знаешь. И когда тебе задают какие-то вопросы определенные, типа, а как бы, мама, где мы будем жить и сколько ты зарабатываешь, а где твой муж? и ты такой, как бы, и я не знаю, что сказать, да, то есть, ну, у меня там своя ситуация, да, у нас нету, получается, моего папы, нету папы у ребенка, и поэтому в любом случае это такая давка, и когда ты постоянно живешь работой, есть ощущение, что ты замещаешь что-то, ну, то есть, да, как заедать, это тоже я делаю, вот, но я имею в виду, что, я подумала, что мне будет лучше уехать и построить свою жизнь как у людей. Каких-то людей, на которых я где-то смотрю. Наверное. Я не знаю. Но, честно, так и было. Это соцсети долбаны, еще что-то. И вот этот отъезд, он был, по большей части, из-за этой истерии. Это социальное тупо давление. Я первый раз вообще, мне кажется, в принципе, ему так сильно поддалась. А поддалась, опять же, ну... Потому что он растет, потому что мама одна, потому что денег хочется больше, потому что хочется свою квартиру, хочется свою машину, потому что уже лет столько, что хочется иногда сидеть и позволять себе ничего не делать. И хочется уметь отдыхать, да, ну хочется. А ты такой, я кофе занимаюсь. Кофе, кофе просто. Ну, блин, кофе. Ну, все здорово, конечно, но... Кофе, правда, не та работа, где ты можешь сесть и сидеть, и наблюдать за тем, что ты делаешь. Ты должен постоянно быть в активе. И это очень тяжело. Поэтому я решила изменить свою жизнь.
2: И уехала в Москву, получается.
1: Да. И все вроде получается. И я могу сидеть. И я могу мало делать. А мне пипец как скучно. То есть у меня не упал даже заработок. А я сижу каждый день и думаю, а мне как вот сейчас жить? Жизнь-то она где? По факту, когда ты, оказывается, вот так сидишь, жизни нет. И по факту, когда ты себе даешь возможность якобы построить какую-то семью, дело не в том, где ты находишься. Ну, Это типа философски красиво и замечательно, такая лирика, но по факту это правда так. Я понимаю, что опять же с возрастом ты понимаешь это. То есть ты понимаешь прекрасно, что зря ты зачем-то гонишься, думаешь об упущенных шансах и просто нужно реально уметь отдаваться жизни. И нужно уметь, как сказать, быть полезным там, где у тебя открытая энергия. То есть сейчас я реальную энергию могу черпать только там, в очень маленьком количестве, потому что мы, ну, действительно, я сама не беру. Ну, то есть я знаю, что там поток есть, но я такая, не надо, потому что я же не с вами до конца, поэтому не надо, вот, если я повернусь к ним, да, то я буду брать, но по факту я понимаю, что там живое, ну, мы же все понимаем это, да, когда мы где-то работаем, мы чувствуем, там живет, вот там есть какая-то, да, а есть, где нету, вот, нет, сейчас у меня проект, на самом деле, очень классный, где я работаю, я прям его обожаю, и это сейчас мой стопор почему как бы я вот уже не уехала в Дагестан, потому что мне прям очень нравится компания, это компания автоматизированных кофеин, вот, которые, типа, робот варит кофе, ну, как просто, ну, робот варит кофе, мне не нравится обозначение, не знаю об этом, вот, если что. Вот, ну, это, грубо говоря, беспилотная кофе. ну, у нас написано прямо на вывеске, вот, беспилотная кофейня. да, где манипуляторы ездят и варят кофе, Эверсизы стоят, ёпрстые, я все время работаю с какими-то странными чуваками, которые в оборудование вкладываются просто как психи вот, там стоят эверсисы, сиропные системы, молочные системы, на весах, все супер дорогущее И ты от этого в шоке, потому что на самом деле этого даже не видно, но все там пластиком даже в пятерочках пластиком.
2: ставят эверсиз. Да? Да, у них типа есть кофейные точки вот эти да, вот. они
1: офигенные, конечно Вот,
2: и у меня друг тоже регулярно, типа, ну не знаю, ему просто по пути, типа, удобно И он такой, типа, смотри, типа, вот, вот так, у нас там, типа, в городе вот такое а здесь вот такой, он мне присылает, я говорю, это же Он такой, типа, ну они не шарю, типа, но в целом кофе То классный. есть как
1: капуста да. в Дагестане да, тоже. Да. Они нормально, короче, двигаются. Молодцы, да. Не, просто вот эти ребята, они прикольные тем, что они говорят, ребят, мы выйдем на новый уровень, и у нас будет беспилотное управление в принципе многим. Как там это работает?
2: Это просто, типа, ты оплачиваешь, и вот робот двумя руками, типа. Ты...
1: Не, не двумя, одной. В стакан берет просто, подходит, наливает, и другому отдает, другой тебе передает.
2: А молоко... Там не руки,
1: там манипуляторы.
2: А, а молоко вливается? Типа... В mm. сбивает, все mm.
1: делает. Mm. Нет, там нету сердечек, вот mm. этого а, всего, вот это вот да. Но кофе вкусный, mm. кофе правда вкусный, и это удивляет. процентная арабика, деревенская жизнь, молоко сейчас пока что сладенькое, безлактозное, потому что с Чебурашкинами мы пока еще до конца ведем этот диалог по поводу «Мы хотим в пакетах молоко». То есть у нас канистры сейчас, мы чуть-чуть облегчаем систему, делаем в пакетах. И причем я подхожу к ребятам, говорю, «Блин, у вас такая крутая молочная система сиропная, может быть, как бы мы ее в кофейне начнем фигачить». Они такие, «Да, блин, что-то ерундой заниматься». То есть... Понимаете? Как бы, то есть для них более глобально да, сделать глобальные вещи. А я понимаю, что для кофеин было бы, конечно, очек, потому что у них та система, которая внутри стоит, она бешеная. И вот новая технология, она интересная. Вчера, когда я пыталась прописать, вот мне нужен американ с молоком, понимаете? Мне нужно, чтобы в американо появилась кнопка добавки молока. И я говорю, ребята, помогите мне! Они говорят, у нас новый, короче, интерфейс внутри новый UI, я не знаю, как это, короче, гуй, ай-юй, фиг знает. Короче, как там называется? У нас он новый, типа, ты умеешь программировать? Я говорю, нет, но я научусь. И я начинаю там лазить, смотреть, у меня получилось добавить кнопку, у меня получилось добавить чуть-чуть, понять, как добавить рецепт, но у меня не получилось сделать так, чтобы снимать это молоко, то есть как бы, чтобы снять галку. То есть она априори начинает быть зашита в американ. И вы знаете, как круто, когда я вчера ложусь спать и думаю о том, как, короче, команду дать тачке, чтобы она, короче, проработала. Блин, это же классно. То есть в плане того, что когда ты начинаешь мыслить вот таким образом, а до этого ты просто такой, типа, ребята, кофейный пояс, да? Ну мытая, натуральная ханни. Вот, мы еще сами не разобрались. И как бы вот вот это все, и потом ты фукс, и начинаешь думать о другом, это очень круто. Но Дагестан э и Кавказ не отпускают именно в плане... Здесь прикольно учиться просто знаешь, там, программирование, ха-ха, манипулятор едет, Эверсис работает, но жизнь-то она не в этом. Ну, то есть, да, прикольно, в будущем, классно, но... э Я не знаю, как вы, но я думаю, вы тоже психи, потому что мы здесь сидим хрен знает сколько. Но как бы кофе просто, это такая штука, вот тебе пофиг на личную жизнь, тебе пофиг, я не знаю, там, на то, что у тебя происходит, правда. Но ведь часто же такое бывает, у тебя там полная, я не знаю, расстался с кем-нибудь, там, короче, что-то у тебя там произошло, и куда ты идешь? На работу. В кофейню. Ну, то есть мы же все туда ходим зачем-то, пьем его зачем-то. Утро у нас. Даже утро начинает. с тобой
2: себе встретились, да, да, там, да, в кофейне. В кофейне.
1: <свят> ну, то есть мы реально занимаемся этим. Это, это важный момент жизни, чтобы тебя заряжало. Мне там нравится, но заряжает меня все равно тот результат, к которому ты приводишь, когда ты видишь гостей самих, когда ты сам стоишь за стойкой. Это тоже важно.
2: А можно сказать, что ну, Дагестан, наверное, самая душевная такая твоя часть карьеры?
1: Душевная? Душевная
2: энергетическая, наверное.
1: Да нет. А как
2: как бы ты этот этот этап назвала бы?
1: Жизненная. Я бы, да, назвала это. Ну, сердце у меня там осталось. Дело даже не в душе. То есть, знаешь, как-то душевно... Нет, душевно в Питере бывает, душевно с друзьями, душевно в семье. По большей части, а там э, там сердце, оно горящее, там там горит все, то есть тут знаешь, когда шапка горит, папаха стреляет, вот вот это все, то есть совсем совсем не могу сказать, что вот эта душевность какая-то, потому что для меня душевность это немножко другое, там для меня это знаешь как, ну да, сердце, по другому не скажешь. Потому что вот, когда ты, короче, вот, знаешь, как сказать, есть такое выражение просто, что там Бог, не знаю, всевышний, вселенная, все что угодно, открывает сердца. Ну, там есть такое выражение. Вот для меня, меня каким-то образом туда жизнь все-таки прислала. Я не знаю, я могу верить, могу не верить. Uh, но я оказалась в Дагестане вообще не просто так, и то, что мое сердце открылось, это факт, потому что я все время думала, что оно, знаешь, приоткрыто, я думала, что оно открыто, это было точно не так. Все. что Супер.
2: Это был, наверное, самый длинный подкаст, да, который мы записывали, да,
0: Ну, из последних, я знаю. Но это и хорошо. Это супер, да. Есть, в общем, самый популярный подкастер Джороган, Ага. Вот, Он комик, комментатор UFC, и он делает подкаст. У него, чтобы ты понимала, у нас сейчас, например, там, ну, на момент записи, там 75 выпусков. Например, uh-huh. Подкаст «Кофе как два пальца» У Джо Рогана 1700, там что-то, 80 с чем-то выпусков. Он делает подкаст с 2009 года. То есть там первый выпуск, он там в декабре 2008 и с 2009. И но с учем? Он там у себя в гараже сидит, у него студия, у него там кто только не был, у него там Милан Маск курил косяк, там они с Snoop Dogg'ом и так далее, у него подкасты длятся по 4 часа, по 3 часа, они просто сидят обсуждают что-то, и у них атмосфера, у них темп ритм очень такой медленный может быть, то есть они могут сидеть, я недавно смотрел, с Snoop и они просто сидели вот так вот. Это такие просто что-то, там, пару слов в минуту переговорят, смотрят какой-то видос на телеке, как-то ностальгируют и так далее. Вот, и я задумался, блин, у него столько это, ну, то есть ему так это интересно, что он 10, там, 11 лет уже этим занимается. И суть в том, что он, у него ритм такой, что у него выпуск выходит, там, каждые 2-3 дня, иногда и каждый день. То есть ты смотришь, ну, что Spotify выкупил за, там, за 40 миллионов долларов у него подкаст, Фигеть. и сейчас все... Выпуски есть на Spotify, там можно прям до первого отмотать, вот что я и сделал, как я узнал, с какого он ä, выпускает, вот, на самом деле выпуски просто... просто по три, по четыре часа каждые два дня, то есть он просто сидит, и к нему просто люди приходят, и он такой, ну давай, болтаем, и все, просто болтают. Но да, в да, этом же есть,
1: мне кажется, су... я очень долго не понимала, что такое подкасты. Ну, то есть для Но меня многие, это было вообще... Не понимали, да. а, когда фиолетовая какая-то штучка на айфоне или там на макбуке, по-моему, тогда только еще у меня она была. И я такая, что это за бред? И как-то раз а, я сидела где-то в кафе, и там а, вместо привычного музыкального сопровождения были какие-то подкасты. Вот, это было не в Дагестане, причем <laughs> это было до. <laughs> вот, в Дагестане нет музыки, подкасты бывают. А, и это оказалось так интересно. Я до сих пор не знаю, что это был за подкаст, и я до сих пор не понимаю, кто там был, но я помню, что я а, ужасно сильно расстроилась, когда кто-то переключил канал. На музыку. Да, на что-то на что-то был переключен. Причем там был настолько интересно, знаете, когда ты. Когда у бабушки дома вот эта радио играла, и в какой-то момент просто там родители день-день пришли с тобой. Ты такой «А, подожди. Ну как бы блин. У меня так было всегда просто. И вот то, что я там уже все, я уже там, где-то мне там уже интересно. При том, что вот, вот если даже вспомнить радиоточки, точки. Там же вот эта вот тема того, что ты такой послушал, пошел приготовил что-то, с семьей побел, вернулся, они там, родные ждут, ну, разговаривают с тобой. Вот мне кажется, в этом суть подкаста. Даже не в том, чтобы просто передавать информацию, потому что часовые, наверное, интересно, но когда ты просто в машине, типа, постоянно слушаешь какое-то радио, в этом тоже есть какой-то кайф. Ну, то есть, когда... Типа, оно знакомое тебе? Ну-ка, <laughs> твои друзья. Ну, подкасты,
0: да, подкасты радио по интересам. Потому что изначально я, например, э, познакомился с подкастами в 2016 или 2017 году. И я начал именно с радио Маяк, они транслировали какие-то передачи в, в форме подкастов. И я с них начал, потом уже переключился, а потом стало появляться их столько. И сейчас каждый... Канал э, разные тематические. Сейчас да. есть разные жанры и так далее. Потому что изначально... Подкаст, жанр был первый подкаст, он вышел там в 2003 вроде году, это был жанр сериала, то есть там подкаст был поделен на 10 серий вроде, и чувак, главный диктор, он как расследовал преступление в форме вот Причем? такого сериала, аудиосериала, и это был как типа, один из первых подкастов, вот, а сейчас этих жанров уже несколько но самый популярный а нету такой остается... штуки
1: что есть какой-то канал например кофейный канал и на нем все подкасты которые о, ко- о кофе пока такого месяцев.
0: нет но я думаю что это именно Надо, надо да, кофейной жанра
2: как раз там вот вот кофе два
0: ну, пальца вайлберри как же нет, как-то
1: да. создали можно и такую штуку создать
0: но их, их во-первых их не, не так много то есть
1: собрать можно туда еще барменов зафигачить Ба- барменов, жизнь.
0: но они там как отдельная прослойка, условно. А То вот на... там, а да, что, а... Что
1: их в одно не, не зафигачить. Почему нет? Баз нет, просто это было бы. Представляете, как классно. Ты едешь в тачке и ты можешь слушать все время что-то о своих о своих каких-то историях. Ну, эм,
2: Подписывайся э, на канал
0: и пишите. Да, формат приложения у тебя, приложения нет, у тебя в айфоне.
1: Всегда. Я имею в виду, это... знаете, как радио, которое ты включаешь, там то музыка, то тебе что-то А, ты не знаешь, что, что тебе
2: включится, да, там, типа, кто, кто попадется в гости, Да, там, и так
1: вот, далее. короче, ты включаешь, у тебя иногда вот этот, иногда то, то есть не ты выбираешь, потому что мне кажется, когда тебе дают право выбора, ты обычно ничего не выбираешь. Ты выбираешь либо знакомое, либо, ну, ничего, то есть вот это ничего, это либо привычная штука, либо вообще ничего. Но иногда но.
0: хочется довериться какому-то просто потоку. Дай да, мне просто включить что-нибудь. Но знаю.
1: это так же как меню в кофейне. знаешь? Я думаю, ну, что это я думаю, что это, что, я не думаю что
0: это просто реализовывается тем, что, например, вот, как в Яндекс Музыке появилась кнопка но, э, "Волна", вроде как то так называется. где ты нажимаешь, и у тебя просто идет поток песен, а э, который ты не можешь контролировать. То есть там просто всегда идут по э, по твоим интересам. То есть mm-hmm. они анализируют то, что ты слушаешь, и дают тебе поток незнакомых песен. И Без возможности уже...
2: переключения вообще, да?
0: не, просто Yeah, yeah, yeah. можно. И в подкастах просто там Apple и другие платформы, они также могут сделать э, волна там, новых выпусков. Если просто слушаешь новые выпуски какие-то подкастов, yeah, которые, я беру микрофон. Тебе просто, просто, сможет...
2: просто подписался типа, на нужные каналы и просто. Да, то есть у, у, меня, у, у меня сейчас так и действует. То есть я рандом.
0: подписываюсь в Apple подкастах на подкасты, которые мне интересны, и они просто идут потоком, и ты дослушиваешь один выпуск, и он переключает на другой э, ну, выпуск другого канала. который там новый вышел или что-то еще, потому что они там тоже действуют по своей системе.
1: Я просто так, ну, для меня, я я старая, вот, вы это поняли уже, и (свят) (свят) я имею в виду, ну, не, правда, я имею в виду, что у меня вот эта тема... У тебя не настолько большой
0: нос, поэтому... (свят) 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 Ты как бы хорошо маскируешься. Ты не знаешь,
1: каким он был. (свят) Да-да, ты (свят) хорошо маскируешься, получается. (свят) Нет, просто на самом деле... Я вот когда с подкастами, у меня эта история очень плохо работает, потому что все время это сложно, Apple, Music, что-то, что-то, через Яндекс, Яндексу большое спасибо, это просто штука для стариков, потому что реально вещь, которую ты просто включил, типа, Алиса, иди сюда, Вот, включи-ка мне вот это, и это очень удобно, вот мне кажется, если подумать над тем, чтобы... Кофейная какая-то история, ну, мне кажется, больше бы слушали. Я не знаю, это просто я делюсь, потому что я все время пропускаю всякие штуки. Вот ребята тоже делают э, кофейные подкасты. Я как бы вроде мне было интересно, я записалась, мне было интересно, я послушала еще полтора выпуска, честно. Полтора. Ну, я не смогла выслушать больше. Потому что что надо делать специально, надеть наушники, послушать. Ну, как бы я лучше книжку послушаю. А вот если ты идешь радио, то оно, ну, блин, прикольно работает. Да? То, что я прослушала в итоге подкаст, пока ехала в Москву, мне было так кайфово, я просто такая включила и ехала, слушала все на свете просто, что могла. Потому что я включила, оказывается, я была подписана на какие-то еще подкасты. Вот, я включила, и у меня все получилось. То есть, как бы я прослушала, то есть у меня была просто задача, мне нужно было, я помню, Шарипову хотела послушать, и мне было интересно, как бы... Как у меня там рандомство работает? Надо же было загрузить все, потому что там часто связь пропадает. И в итоге я значит, загрузила, все сделала, и это было прям интересно. Потому что ты не выбираешь дальше, ты не контролируешь, что происходит. Вот в этом есть, как бы, есть даже свой прикол какой-то. Иногда такой, не хочу, вроде вот, но не, А начинается, ну, через. <у-у-у> ну, как бы, оно же всегда так происходит.
2: Мне так с, с фильмами Вам надо тоже, быть я тоже так. Надо да, да, посмотреть да. такой тип. Не буду ничего смотреть, просто выбираешь, выбираешь, просто выбираешь, 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 и, перед и перед потом и такой уже пора да, а вот спать, это, ложиться. А давай вот
1: это, давай вот это, нет, 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 а да, потом просто да. включаешь какой-нибудь СТС, и там просто Вилл Смит такой приятный. Я на, на самом, самом деле, деле просто... думал, у
0: меня такая проблема, что я выбираю дольше, чем сам фильм, наверное, идет иногда, и ты такой же выбираешь, такой, да блин, что я хочу?
1: Я фанат Netflix. знаешь, Смотрите. что они сделали? Случайный фильм? Ты просто, когда еще щелкаешь, главное там ну, там же тема, что там несколько разделов меню, и ты такой, типа, продолжить просмотр, потому что тебе нравится, и ты такой как бы листаешь, и несколько раз, я не знаю, видимо, на сколько-то кликов это заложено, потому что там просто все исчезает и появляется, типа, может быть, тебе сделать случайный просмотр? Типа выбрать для тебя уже. Ты походу запутался, заблудился а у нас тут. Держи. Это очень круто. Вот. Ну что, все? Да. Закрываемся.
0: Спасибо. Я думаю, вы все знали. Спасибо тебе большое. Время. Да. спасибо вам. Очень клево, рада. Я даже захотел кушать уже.
1: Так что. И тут и спать захочешь.
2: Да не, было достаточно весело, поэтому. Все. Все, всем спасибо,
0: всем пока вручайтесь, ребят.
1: Пока-пока.